0: Starting Six. Der Schweizer UJK Podcast. Mit Micha Mikha Kneubühl an der Bande und dem Manu Hasenbacher hinter dem speaker -Tisch.
1: Ja, da sind wir wieder. Die zweitletzte Folge von Starting Six. Herzlich willkommen, Michael. Ja, danke für meinen Manu.
2: Schön mit dir das zweitletzte Mal zu Podcast. Da haben wir auch mal von Starting Six.
1: Yes, yes. Ähm, ich glaube, langsam aber sicher. Bewegen wir uns da ähm, richtig zielgerade zu? Ich meine, äh, mit für heute noch... Irgendwie ist der Start ein bisschen komisch im Vergleich zum, zu anderen Stärken, aber das ist mir jetzt gerade egal. <lacht> 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 Wie du Schärisch vorher gesagt nicht.
2: hast, wir haben uns noch nie ein grosses Konzept weggelegt und wir fangen auch nicht an, kurz vor Schluss.
1: Nein, das ist es so. Aber ähm, ja, was, was bewegt gerade äh, so die Welt, die Chur oben? haben die eigentlich auch Schnee eh gehabt?
2: Ja, ein bisschen, aber viele Leute meinen immer, wir sind so hoch oben, aber wir, Chur ist gar nicht so hoch, wie wir alle denken. Also wir sind etwa gleich hoch wie, ich würde sagen, der Durchschnitt von der Schweizer Städte. <lacht> von dem her... Ja, wir haben ein bisschen Schnee und ich gehe da oben innen. Das, was ich gesehen habe, Lenzerheide, Davos und Koch, kann man schon sehr schön gehen, Langlöffel und auch Skifahren. Und so dem her. Ja, bei uns
1: ist der Winter angekommen. Wie ist es denn, Kienz? Ja, bei uns hat es jetzt den Schnee wieder ein weggespült, aber gestern hat es doch auch recht schön Schnee gehabt. Ähm, und also, gell, unter dem Strich, für mich und mein Job ist das ja eine gute Kunden, wenn da Schnee ein bisschen <lacht> <liegt> oben rein. <inne. lacht> Aber nicht zu viel Schnee, das haben wir auch gelernt. <lacht> das haben wir auch gelernt, ja. <lacht> Sag nicht. <lacht> nicht. Nicht zu viel Schnee und nicht zu viel Wind, oder? Ähm, Wäre da so die Thematik. Aber ich glaube jetzt gerade so ein für meinen Trip wo ich jetzt dann antreten darf in Richtung Bündnerland ähm, mit St. Moritz, Skialpin, Skicross, Arosa und dem, dem ersten Biathlon-Weltcup, den ähm, man je haben in der Schweiz auf der Landzeit haben dürfen. Sollte in dem Fall deiner Meinung nach genug Schnee haben? Definitiv, definitiv. Ich glaube, das weißt du besser als ich. <lacht> ja, nein. Ich bin noch nie... Do also doch, stimmt. St. Moritz bin ich sie, erst gerade letzte. Doch, doch, das kommt, glaube ich, schon gut. Aber äh, wir sind ja immer noch keine Outdoor-Sportart, ähm, Uni-Hockey, darum <lacht> sind wir da nicht so vom Schnee abhängig. Das ist ja eigentlich noch gut, oder?
2: Ja, aber wir sagen ja immer, es kann Weltuntergangsstimmung sein. Uni-Hockey
1: kann man immer noch spielen. Aber irgendwie, ich glaube, im Fall bei dem Verein, wo ich einmal ein ich bin trainieren und wo wir auch schon mal einen Co-Host bei uns haben, Tommy Staufer. Ähm, ich mag mich glaube ich, erinnern, dass es irgendeine andere Halle war, wo es einfach einmal <lacht> die Tolle-Decke möglich hat, weil es zu viel Schnee drauf hat. <lacht> oder weil sie dann den Trainingsbetrieb einstellen müssen, <lacht> weil, weil, weil die Decke nicht mehr hat. Ähm, Ja, hat.
2: Ja, aber Macht. dann kann man ja ausweichen. Ich weiss zum Beispiel ja erst gut, zwei, drei von meinen Ex-Junioren gesehen, schon, wenn ich in der Trainer war, waren sie sehr oft am Isokeilen gesehen Und das ist anscheinend immer noch hoch im Trend bei chur junioren Also mhm. darum, ja, also Isokeil würde ich auch als Trainer sagen, eine gute polysportive Abwechslung. <lacht> genau.
1: Und dort ist einfach das Verletzungsrisiko, äh, habe ich das Gefühl, ein bisschen höher. Äh,
2: danke, nehme ich mir das ab. Das ist immer, <lacht> da ich gefühlt graue Haar bekommen, wenn ich das gehört habe, sie sind wieder der ganze Nachmittag oder trainingsfreien Tag und um ist okay spielen. Auf der Art habe ist es cool gefunden auf den Art habe ich auch gedacht, oh je, Jungs, äh, ich werde doch nicht, dass dann noch alle verkälten mm. oder verletzen.
1: Ja. ja, das ist halt eben die Gefahr, oder? Gerade wenn es kälter wird und so. Und man ja eigentlich zumindest in der Uni-OK-Saison reinsteht, dass man Dürfte halt nicht immer auf die Leute verzichten. Aber ja, ähm, lass uns doch einen Blick werfen auf die vergangenen Resultate ähm, und auf die aktuellen Tabellensituationen bei Frauen wie bei Männern. Äh, bevor wir dann anschliessend sicher auch noch werden auf die anstehende WM noch mal ein bisschen eingehen, von den Frauen. Und dann ja sicher auch mit dem Dani Barais, Zentralvorstandspräsident von Swiss wir okay, noch ein bisschen genauer werden
2: wenn ich so bei den Herren auf die Tabellen schaue, muss ich jetzt schon mal sagen, also momentan kannst du, ja du richtig genüsslich auf die
1: Tabellen schauen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall so. meine, hier und die Sieger, oder? Nennt man das, glaube ich, wenn man nach elf Spielen das Oberstaat von den Tabellen... Herbstmeister. Herbstmeister. <lacht> nur, nur ist das ja nicht so wie beim Fußball wo es jetzt eine Pause geben würde, sondern eine Pause kommt ja dann ein bisschen später, aber... Äh, ja, ich glaube, es ist schon ein, ein kleiner Teil großer Erfolg ähm, vom HC Riechenberg aus Winterthur, wenn man da die hier die Hierunde in dem Sinn kann positiv abschließen. Ich meine, ein Niederlag hat es gegen die United, die haben wir hier besprochen. Ähm, und ja, jetzt gerade bei den vergangenen Spiel, ähm, was da noch gehabt haben, mit gegen Uster, was schon... Pff, ich ich habe mich da noch mit einem guten Freund von mir ähm, so ein bisschen, dass man am Schluss das 4-3 gegen Uster gleich noch irgendwie heimbringt, nachdem man eigentlich Schitter gespielt hat. zeigt halt jetzt auch die Grösse von dem Verein oder von der Mannschaft, die man im Moment hat, ähm, wo man irgendwie vor zwei Eins, zwei, drei Jahre so Match noch nicht gewonnen hätte. Das sind ja immer wieder die Thematiken, die wir zusammen besprochen haben. Äh, ja, irgendwo zeichnet das eine grosse Mannschaft aus, oder? Dass man eben auch knappe und, und scheisse Match in Anführungszeichen auch gleich noch für sich entscheiden kann.
2: Ja, ich glaube auch ein bisschen die Reife von so einer Mannschaft. Und eben bei, beim HC Reichenberg hat man doch schon ein Titel von sportlichem Erfolg. Und wie du ein bisschen antunst, das sind gute Indikatoren für den HCR.
1: Ja. ja, oder auch das andere 4 zu 3, was ja im anderen Zürcher Derby ähm, geholt haben, der Woche vorher, äh, mit dem 4 zu 3 auswärts nach Verlängerung gegen GC, ist eigentlich, äh, selbst so, wie ich gehört habe, ein attraktiverer, ein sehr attraktiverer Match gsi ähm, Und gleich auch schafft man es eben am Schluss, um halt eben ähm, in der Verlängerung den de, de Sack zuzumachen und eben zu gewinnen. Ich <lacht> sage jetzt mal im grossen Unterschied zu ähm, unserem hochgelobten ähm, und gleich auch ein bisschen kritisch betrachteten Verein zu United in der letzten Folge, oder?
2: Ja gut, weil Ich würde sagen, nachdem wir äh, die ganze Zeit darüber geredet haben, dass Zug United die Liga kaputt kauft und spielt, muss man es, glaube ich, ein bisschen relativieren momentan.
1: Mhm.
2: Wieso denn? Ja, weil es äh, sind zwei Niederlagen gewesen,
1: oder? Mhm. Eine. Ich glaube, nur eine. Gegen Chur sind es mit einem blauen Auge davon gekommen.
2: Eine Niederlage, ähm, und eben, ja, wie du sagst, gegen Chur, beide die haben die Chur, eben, kurz ein anderes Thema angeschnitten, der Chur, der immer noch hinterher hinkt, in ihr, der ihr, ihr, ihr Liga, also, eben, das ist eigentlich schon ist fast ein Skandal, wenn du äh, hier und die mhm. holen, in Zeit holen kannst, um zwei Punkte, aber eben, also ein, ein, ein 5 zu 60er Zug, und nein, das ist, bei Lieben keine, kei schlechte Leistung, was ich ein gehört habe. Und ich auch ich mit der, äh, mit dem Go schiessen extrem schwer tut momentan. Und das ist sicher einer der grösseren Faktoren. Und wenn wir zurück auf Zug kommen, ich weiss nicht, ob, meine, ob unsere These von letzter Folge stimmt. Aber auch, wenn ich so ein bisschen auf schaue, eben auch, dass, äh, was ist ja Ja, acht Nein, 8 zu
1: 7, 7, 7 gegen basel Regio, das haben wir ja in der letzten Folge wichtig. noch besprochen.
2: Das, äh, eben, das ist wieder so etwas das, was unterstreicht, man bekommt doch relativ viel Goal. Und mhm. ja, dann gegen 1 von Willer-Ersingen, ich glaube mal, ein harten Test, den man eben nicht ganz bestanden hat, aber ja, schon noch früh in dem Sinne der Saison. Ähm, ja, bin nach wie vor gespannt, also es kann in beide Richtungen gehen, Bezug.
1: Mhm. aber sie sind doch nicht eben so eine Übermacht, sage jetzt mal, <kühlen> die man Angst hatte, irgendwie in dem Sinne in Anführungszeichen. und oder? Und ich meine auf das, was du vorne gesagt hast, zurückzukommen, wenn du die Tordifferenzen anschaust, jetzt hat es reichenberg Winterthur mit der besten Defensiven ähm, steht oberst und Chur Uni mit der schlechtesten Offensive steht unterst von der Tabelle ähm, irgendwo dure spielt denn das halt gleich auch eine Rolle, mhm. wie man halt hinten rein steht, vorne schafft und so, ja, hat das natürlich dann irgendwo eine Auswirkung. Natürlich repräsentiert das Torverhältnis niemals, was man in diesem Spiel zeigt hat, aber ähm, es ist gleich irgendwo durch, eben, es bringt etwas mit, sage ich jetzt einmal, ähm, und ja. Wenn ich noch
2: die Tabelle anschaue, was es mich doch ein bisschen erstaunt, sie geht ja, bei, bei Uster und bei Chur hätte man es, glaube ich, können erwarten, dass man da in, äh, im, äh, im Kauer möglicherweise muss aufhalten muss. Bei Vasa und bei Uniokei Basel Regio überrascht es mich doch ein bisschen, ähm, dass man da jetzt leicht am, oder was heisst Licht, doch deutlich am Abfallen ist. aber wirklich zu dieser Kauer-Gruppe gehört. Ähm, und dann, ja, was nach wie vor ein bisschen meine Fragezeichen ist, was läuft bei Florbauchönitz nicht ganz gut?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also sie haben ja jetzt doch sich ein bisschen, habe ich das Gefühl, retablieren können, etablieren, nachdem sie natürlich zuerst gegen Tigers Langnau äh, nochmal eine Niederlage eingefahren haben äh, mit dem 4 zu 3 äh, der Hause nach Verlängerung. Äh, ja, läuft schon nicht ganz nach dem Gusto, vor allem wenn man nach dem ersten Drittel mit 3 zu 1 führt, habe ich das Gefühl, für Könitz. Ähm, und nachher aber, was ich spannend finde, die zwei Vereine, die du angesprochen hast, Wallkirch, St. Gallen gegen Florball Könitz, wo Könitz auswärts laut dem Resultat doch recht deutlich gewinnt, ähm, das letzte Drittel noch kann dominieren kann. Aber Vasa, wo eben so weit unten steht auf der Tabelle, einfach eine brutale Köp-Mannschaft ist. Ich meine, die haben es geschafft im Köp, ähm, und dann wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, haben sie es geschafft, um den aktuellen Meister rauszukriegeln. Und zwar nicht einfach so äh, ein bisschen klepp mit, mit Mühe, sondern mal schnell 8 zu 5 dahei Hause, Weiler aus der eigenen Halle rausgefickt. Also ja, gefeckt, einfach, ja. Ähm, und pff, es ist wie so ein bisschen, äh, ich, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ich glaube irgendwie, dass Vasa die können sich brutal gut einstellen auf der Gap. Darum hat äh, der HC Riechenberg auch ziemlich Angst, wenn es darum geht, im Halbfinale gegen das Vasa anzutreten. Ähm, aber auf die andere Seite, ja, irgendwo in der, in der Saison, wenn es halt im normalen Spielbetrieb Betrieb läuft, ist es brutal schwierig.
2: Ja, ich glaube auch, das ist das, was wir auch schon vielmals thematisiert haben, wenn Mannschaft plötzlich im Göppel <lacht> erfolgreich ist, dann nimmt äh, man mehr über das Saisonresultat, solange man nicht abgestiegen ist.
1: Mhm.
2: Ähm, noch ein letzter Gedanke zu Florbau Könitz. Ich glaube, bei den Könitzer, da bin ich schon leicht im Ausblick, wird man wohl nicht ganz, ähm, ja, wird man nicht wie sollte man, nicht enttäuscht sein, dass, dass keine WM bei den Herren ansteht. Aber mhm. man muss das schon ein bisschen relativieren. Der Trainerwechsel ist nie einfach. Ähm, und klar, so, so ein Change hat neue Impulse gegeben, man muss dem auch Zeit geben. Und ich glaube, mhm. jetzt für Könitz ist es super, kann man kann in diesem Dezember weiterspielen, weiterarbeiten. und Ich kann mir gut vorstellen, dass im Januar, Februar dort die Welt schon ganz anders aussieht. Mhm. Mhm.
1: Äh, ein Team, das ich unbedingt noch möchte, äh, ansprechen, ähm, ist Alligator Malanz. Ähm, die haben ja äh, sage jetzt mal, irgendwie in den letzten ähm, drei Spielen einmal Cup, zweimal Meisterschaft ganz viele verschiedene Gesichter gezeigt. Ähm, gegen Zug United einen brutal attraktiven Cup-Match zeigt, was schlussendlich knapp verlieren. Da wären wir wieder bei Zug United. Die dritte, knappe, der dritte knappe Sieg was sie können einfahren konnten. 8 zu 7 gegen ähm, Basel Rego haben wir angesprochen, dann ein ähm, 6 zu 5 gegen Chur Unihockey und im es 3 zu 2 gegen Alligator Malanz. Also irgendwie, das ist auffällig, oder? Die, die knappen Resultate. Ähm, und gleich Alligator Malanz, wo es in, de, in der normalen Meisterschaft zuerst auswärts ein bisschen Mühe bekundet gegen ein, ein Floribald Turgau und dann aber ähm, Gleich auch der zweite Match jetzt in den letzten zwei Runden kann nach Verlängerung gewinnen. Und das gegen ein GC, wo sie nach zwei Drittel sage und schreibe sieben zu zwei hinlegen, schaffen sie es, im letzten Drittel fünf Kisten zu machen und dann die Verlängerung noch den Deckel drauf zu tun, finde ich, ist auch, wenn ich zurückkomme zu dem, was ich vorhin vom Hans Riechenberg gesagt habe, eine reife Leistung der Mannschaft, die wir letzte Saison Saison ziemlich fest auseinandergenommen haben. Ähm, und, und auch in dieser Saison so ein bisschen Eppen und Fluten mal ein zeigt. Ähm, aber gleich irgendwo durch es schafft, natürlich auch ein GC-Unihockey, das GC wo jetzt in dieser Saison nicht über alle Zweifel haben ist, aber gleich kann, kann souverän auftreten. Und irgendwo durch das doch auch nach zwei Drittel, wo man ziemlich hinten ist, man kann hat das Ganze kehren, oder?
2: Gut, aber also ich glaube, bei, bei Malanz nach letzter Saison muss man den guten Mittelfeldplatz sowieso schon mal als Erfolg werten, also ähm, alles andere weg opfermessen mit Zeit. Also klar, in dem Mass ist die Ambition bei Malans, ich schnell wieder an Spitze vorne mitspielen, aber ähm, aber also ich würde sagen, ein guter Mittelfeldplatz mit Optionen in der Spitze ich meine, schon schlägt zu United nicht und kann eben doch mhm. über weite Strecke gut mitspielen. Also ich würde sagen, mit Malanz wird sicher auch hinsichtlich Playoffs zu rechnen sein. Und dann, äh, ja, wie wir immer sagen, in den Playoffs ist dir vieles möglich.
1: Mhm, mh. Yes. Ja, ich glaube, damit äh, haben wir die Mannenseite gut analysiert. Ähm, und äh, ja, ist natürlich eben, wieder du gesagt hast, für Floorball Königs Bern aber auch allgemein sicher cool dass man da wieder der ganze Spielbetrieb kann, kann aufrechterhalten kann jetzt in der nächsten Woche ähm, gerade wenn Frauen-WM ist dass man da gleich irgendwie nicht einfach die Hand in Schoss legt und, und wartet, bis die Frauen wieder zurück sind sondern dass man da parallel kann fahren kann ähm, und, und die Spiele weiterziehen mhm. Definitiv Yes. Ja dann äh, lass uns übergehen zu den Frauen. Ähm, da hat es ja, by the way, ähm, zum schnell den kurz abzuhandeln, ähm, keine Überraschungen gegeben. Ähm, in dem Sinn, also wie es Burgdorf wo Vasa schlägt, ähm, zu Genited, wo Basel schlägt. Die Korps, wo Laupen schlägt und die Chats, die ähm, Red, Red -Dance aus Winter durchlässt. Also, das heisst, dort ist, sind, sagen wir mal, vier Teams im Halbfinale anzutreffen, ähm, wo ja dann anfangs 24 anstehen, wo, ähm, wo wir so können erwarten können, dass die dort hinkommen. Ähm, genau, sicher spannende Duell mit den zwei Mannschaften. Ähm, Zwei Teams, die in den letzten Jahren ziemlich überragt haben, ähm, oder wir die letzten Jahre in dieser Saison besonders, zu United natürlich, gegen Kloten-Dietlichen-Chats, und auf der anderen Seite das Berner derby mit den Scorps gegen Wizards, die ähm, dann sicher spannende Halbfinals werden sein. Und ich glaube, damit können wir den GÖP für die Frauen an den Akt anlegen.
2: Da bin ich dir sehr dankbar, <lacht> hast du das so abgespissen? Ja, <lacht> ey, wenn wir jetzt das Bild machen von dieser Tabauen. Wir können mhm. nur Floss zum Nennen. Ich, ähm, ich würde sagen, in der vorderen Hälfte haben wir die Teams, die wir so können erwarten. Ähm, zwei Teams, die ich in dieser Tabelle sicher höher erwartet hätte. Und ich glaube, über die haben wir auch schon geredet, das Mal sind Red Dance und, und Wizards. Ähm, aber ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde hier bei den Frauen und jetzt mit der WM, mit, ich, ich, ich bin ja schlecht im Vergleich zu anderen Saisons, aber ich finde ich, ähm, 8-9 Spiele find ich einen, einen schwierigen Vergleichswert. oder Das finde ich jetzt noch nicht gut viel. Aber ich weiß nicht, ob das mhm. in der Vergangenheit auch in dieser
1: Sphäre war. Gut, ich meine, bei den Männern befinden wir uns ja jetzt auch dann in der Rückrunde, ähm, und bei den Frauen sind wir in Anführungs- und Schlusszeichen gleich wie, ähm, natürlich haben wir da ein bisschen eine komische, <lacht> eine komische Tabellensituation, weil es zu United zuvor mit Nummer sieben Spiel. Da kommen wir dann wieder zu diesem Punktekoeffizient, äh, oder Punktequotient, von dem ähm, <lacht> wir ja auch schon mal besprochen haben, weil sie ja ganz klar weniger Punkte haben wie das Corps, aber halt gleich Erste sind, weil der Punktequotient besser ist, ähm, ja. Aber äh, ich meine, wenn ich auf das Spiel, also auf, auf das Spiel, bestimmt dem Gap, das natürlich noch gespielt worden, wurde, zwischen ähm, dem letzten EFT und jetzt der WM, dann ähm, fällt natürlich eins auf. Ah, nein, es sind, nein ein Spiel haben wir letztes Mal noch besprochen, aber ein Spiel ist ja noch gespielt worden. Fällt besonders etwas auf. Ähm, die Niederlage von Zug United. <lacht> <lacht> Äh, ist, ist irgendwo ja es wäre jetzt noch spannend, was da passiert ist, aber ich meine, ich zitiere einmal in rütima wo sagt, ja schlussendlich ist die ganze Quali kann man eigentlich den hasse gehen? Ich will Playoffs spielen. Äh, ich glaube, denn dementsprechend ist es für United jetzt auch kein Weltuntergang, dass man da nicht mit irgendwie einem Sweep durchkommt durch die ganze ähm, Quali, oder?
2: Jetzt will ich einen Zähler einführen, wie viel mal, dass du schon, äh, in dieser Saison, Gordon Reutemann, zitiert hast. <lacht> ähm, ja, ja, einerseits das, was du sagst, und andererseits, also, aber dürfen wir das Korps auf die Schulter klopfen, und, ja, die, die, ich finde, ja das Korps ist eindrücklich. Man kann sich doch jetzt seit einigen Jahren sehr linear da oben halten. Ähm, eben so eine Saison wie es Mal ansieht so hat Fout in den letzten Jahren bei das Korps das finde ich doch sehr eindrücklich gut für ja, einen Verein ich würde sagen, gut Zug und das Korps kann man glaube ich sagen Zug und Eiden, das ist sehr wahrscheinlich da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass die ein besser auf Rosen sind wenn sie auf Rosen sind als das Korps sind oder
1: mhm. Ja, und ich glaube, es ist schon auch für das Korps natürlich eine, eine schöne, äh, ein schöner Zwischenerfolg ähm, Oder ist ein schöner Zwischenerfolg, weil man weiß, wie man, man ist auch gegen das Zug United nicht einfach ähm, abgeschossen oder so, sondern man kann mitheben und, und eben dort vorne bildet sich jetzt doch so ein, so ein Dreiergrüppchen, das ich eigentlich noch schön finde in der Tabelle mit zugeneitet des Korps und und der Jets, ähm, wo ja kompetitiv ist, wo man irgendwie nicht erwarten kann erwarten, wer schlägt jetzt da genau wer. Ähm, ich, ich erlaube mir sogar an dieser Stelle noch Piranha -Chur dazu zu nehmen, wo zwar jetzt äh, pff, in der letzten Match ein bisschen spannende Gesichter gezeigt hat mit ja dem ähm, nach Verlängerung Erfolg gegen äh, Ergara Giffers und jetzt aber auch einem um 4 zu 3 gegen Reden's Winter Tour, wo du vorhin schon angesprochen hast, wo vielleicht höher zu erwarten gewesen wären, ähm, aber gleich, ja, sind sie nicht abgeschlagen, oder? Also die, die können irgendwie auch noch ein vorne mitspielen und ich glaube jetzt gab für für Jets und auch für die, ähm, für die Zug sind die Niederlagen, die man hat, im, im Champions Cup nicht unbedingt nur traurig, ähm, sondern man kann sich wie jetzt auf zwei, ähm, zwei Spielbetriebe also Cup ähm, und äh, die Liga konzentrieren natürlich nach der Frauen-WM. Und man muss sich nicht noch irgendwie sich Gedanken machen, wir, wir müssen noch in Champions Cup oder... Ähm, und ja, das und ich, ja. dementsprechend tut das, glaube ich, diesen Teams auch gut. Und, und dann sind sie wie gleich ausgelastet wie jetzt als das Korps. Ähm, und Piranha ja nicht, weil Piranha ja schon draußen ist, aber im Gap. Aber gleich irgendwo durch das Vierergrippli vorne hin, wo man, glaube ich, dann schon auch wieder erwarten kann, dass irgendein Team von denen ähm, dann ist das eigentlich Meisterschaft wird für sich entscheiden. Definitiv. Ja, und darum ja, ich glaube, bei den Frauen kann man gar nicht mehr jetzt irgendwie ähm, noch, noch irgendwelche Hypothesen anstellen, weil eben dort, ähm, und das haben wir in dem Herbst jetzt auch schon ein paar Mal besprochen, jetzt steht jetzt ganz klar die, äh, die WM im, im Zentrum in Singapur, wo ja morgen Samstag, 2. Dezember wird starten und ich glaube, um da genauer darauf einzugehen, ähm, schalten wir jetzt noch unseren Gast ein, oder, Micha?
2: Unser Gast und wir werden sicher im Anschluss des Gesprächs die WM noch ein bisschen genauer analysieren. Und ja, jetzt freuen wir uns sehr. Ähm, ich habe mir überlegt, kann man sagen, er ist der höchste uni in der Schweiz? Vielleicht schon, ja. <lacht> Vielleicht können wir das dann zusammenfragen. <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns sehr in zweiten letzten Folge der Zentralpräsident von Swiss Union K, der Dani Barais, bei uns zu Gast. Haben. Ja, und jetzt ist er hier. Herzlich willkommen, Dani Barais.
0: Ja, hoi zusammen, Hoi Micha, hallo Manu. Freut mich sehr, dass ich heute bei euch bin.
2: Ja, der ist ganz auf unserer Seite. Und ja, mir haben immer ja schon gesagt, wir möchten unbedingt mal den Zentralpräsidenten bei uns zu Gast haben, darum freut uns das besonders. Heute. Und wir haben uns vorher im Pre-Gespräch gefragt, haben wir jetzt den höchsten Uni-Ozeaner der Schweiz bei uns zu Gast?
0: Äh, ja, aber ich, äh, ich, ich, ich habe eigentlich immer so ein bisschen jetzt die zur rangautorität. Ich fühle mich in einer gewissen Verantwortung für den Verband und für die Sportart. Und ja, ich mache das mit viel, viel, viel Spass. Und ich glaube, wenn der Spassfaktor nicht ein ganz grosser Begleiter wäre, dann wäre auch die Motivation kleiner. Aber von dort ist das eine unglaubliche Bereicherung in den Jahren, wenn ich das mache. Und ja, dem Papier wahrscheinlich der höchste Unihockey-Schweizer, aber ich glaube, das wird dann auch nicht so unbedingt immer wahrgenommen. Von dort bin ich ein Puzzleteil von einem ganz gut funktionierenden Team.
2: Also in dem Sinne immer im FC Bayern wir, sind wir immer im Dienst vom Verein, im Dienst vom Sport. Und ich glaube, Manu, da kann ich für uns reden, Ich glaube, so würde mir die dann auch warnen.
0: Das finde, das ist eben cool. Und wenn die Wahrnehmung wirklich so ist und ich glaube, das ist etwas, wo wenn man dann das auch merken tut in der Community, aber auch mit vielleicht dann eben in einer ein größeren Schweizer Sportwelt, dann ja, ist das schon auch eine gewisse Bestätigung. Und ich glaube, das ist dann auch etwas, wo man einfach ein bisschen darauf stolz sein darf, wenn man sieht, wie sich unsere Sportart entwickelt hat. Eben, wir haben ja auch immer noch viele Baustellen, da müssen wir auf dem Boden bleiben. Aber ich glaube schon, dass wir äh, dürfen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken Und das will auch so weitergehen.
1: Weil steile These meinerseits. welcher Sportverband hat das nicht, oder? Noch grosse Baustellen.
0: Das ist so. Ja, das ist so. Und das ist ja etwas, was wir auch... Ich bin nicht unbedingt der Freund von mir, wir vergleichen. Ich glaube, wir müssen aus der eigenen Weg gehen. Und wir müssen auch die eigene Geschwindigkeit diktieren, wie man neue Sachen anpacken will. Aber gleich du du dich natürlich. Vergleichen. Das, ich glaube, ich liegt in der Natur von der Sache. Und dann vergleichst du dich halt mit Sportverbänden, die auch ein bisschen ähnlich aufgestellt sind, auch Mannschaftssportverbände. Und ich glaube, dort müssen wir dann schon auch sehr zufrieden sein. Und vielleicht sind unsere Baustellen auch das Klönen auf hohem Niveau, aber äh, die gilt es so anzupacken. Und es gilt einfach da nicht irgendwie die Augen zu verschliessen.
2: Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen abbrechen, würde ich sagen, wir haben ja ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sich vor allem mit dem Geschehen auf dem Feld beschäftigen. Und für die vielleicht so ein bisschen die Frage, ja, was macht der Zentralpräsident und der Zentralvorstand von swiss union okay?
0: Ja, ich glaube, also der Zentralvorstand ist ja auf dem Papier strategisch ein Führungsinstrument. Also wir geben die Vision, wir geben die Strategie vor. Wir schauen nachher auch, dass die Strategie mit einem gewissen Aktionsplan dann auch umgesetzt wird. Aber ich glaube, es ist eben viel, viel mehr. Oder? Wir versuchen da vor allem mit der Operative, also mit unserer Geschäftsstelle Hand in Hand zu geben. Und Für mich ist immer auch... Eine Ausarbeitung und das Leben von einer Strategie ist ein gemeinsames Werk. Das sind Zahnrädel, die wir mit ihnen angreifen. Ich finde auch immer sehr wichtig, dass gerade in einer Strategieausarbeitung, also wo der Verband an in den nächsten fünf, zehn Jahren halt operative, auch also nicht nur Geschäftsstellen, sondern auch die Kommissionen, die wir haben, dass die Teil von der Lösung sind. Und Teil von der Lösung sind es nur dann, wenn sie von Anfang an mitschaffen, mitdenken, und dann vor allem auch natürlich mit umsetzen also Ich sehe den Zentralvorstand als Führungsgremium, das den Weg vorgibt, den man anwendet wo dann aber vor allem auch den, äh, begleitet tut auf dem Weg. Ich glaube, sehr viel Innovation im Moment kommt vom Zentralvorstand aus, auch in den letzten Jahren. Was kann uns äh, anführungszeichen grösser machen in der Sportlandschaft der Schweiz? Wo können wir mehr Auswirkungen erzielen? Bekanntheitsgrad steigern, wie können wir professioneller werden und das sind alles so Sachen, wo ich glaube, am Schluss natürlich die Fäden mit dem Zentralvorstand zusammenlaufen, aber ohne Unterstützung von all den vielen Leuten auf der Geschäftsstelle, vor allem aber Ehrenamtlichen, einfach gar nicht wird funktionieren. Ja.
1: Etwas, wo mir jetzt noch schnell gerade so steht. Ich meine, ich, ich selber schaffe bekanntlich auch im in, in einem Sportverband. Ähm, bei uns, äh, wir haben einen Präsident, wir haben das Präsidium. Jetzt bei Swiss Uni Hockey ist das ein Zentralvorstand und ein Zentralpräsident. Kommt das davor, will halt, will Swiss Unihockey wie so organisiert ist, weil man halt verschiedene Vereine hat und wie ihr seid das Zentrale als, als, als äh, nationaler Verband oder von wo kommt da die, auch die begriffliche Unterscheidung jetzt von Zentralvorstand zu Präsidium und von Präsident zu Zentralpräsident?
0: Ja, ich glaube, das ist eine gewisse Historie. Die Historie muss man vielleicht ein bisschen, die wird differenziert, oder die kann man natürlich auch differenziert leben, oder? Ich glaube nicht, dass man jetzt aufgrund von der diesen Namen oder von diesen Rollenbezeichnungen kann darauf schliessen, dass das anders oder komplett anders als in einem läuft. läuft. Wir haben einen Vizepräsidenten. Jetzt kann man sagen, der Skiverband hat mehrere äh, im Präsidium, Vizepräsidenten. Äh, ich glaube, am Schluss ist am Schluss ist in unserem Zentralvorstand oder differenzieren wir uns vor allem dahingehend gegenüber anderen Verbänden, dass wir eigentlich dass jedes Zentralverstandsmitglied gewisse Kompetenz und Verantwortung in einem bestimmten Bereich hat. Also wir haben jemanden, wo Markus Bürki sehr gut in den Finanzen daheim ist, wir haben Jörg Beer als CEO of Europe, wo vor allem aus dem Marketing, Kommunikation, dort rauskommt und auch Sponsoring, lange wie im geschafft hat. Und so haben wir eigentlich überall Leute, das sind einfach nur zwei Beispiele, wo in ihrem Berufsleben auch spezifische Kompetenzen und Erfahrung haben. Und das ermöglicht es ist eben auch, dass man dann so ein Coaching, aber auch als Challenge zwischen operativen und Strategie festlegen können. Und bei anderen Zentralvorstand, nämlich das so war, da wären die Leute unabhängig von ihren Kompetenzen und Erfahrungen, die sie haben. Und dann muss man schauen, wie man die Rolle am besten positionieren und auch leben tut. Und ich glaube, das unterscheidet, sich, unterscheidet uns ein bisschen. Aber auch wir sind jetzt Überlegung: wie geht es in Zukunft? Oder wenn man von Professionalisierung redet, dann ist es nicht einfach logisch und Selbstverständlichkeit, dass ein Zentralvorstand auch in den nächsten zwei Jahren noch Mehr oder weniger unentgeltlich schafft. Wir können ein bisschen Spesen über, aber es ist alles ehrenamtlich. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, äh, auch Leute zu finden, die 20, 30 Pensum unentgeltlich machen, sei es die Leute, die schon pensioniert sind oder die sich einfach aus dem kommerziellen, kommerziellen Faktor können erlauben können. Aber ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Wir haben auch junge Nachvollzieher, dann müssen wir uns auch überlegen, müssen wir professionalisieren, müssen wir vielleicht eben auch die Strukturorganisation ändern, den Zentralvorstand. Das ist ein laufender ein agiler Prozess.
1: Also jetzt auf gut Deutsch gesagt, eben. ich meine, du, du bist Zentralpräsident irgendwo durch ein Gesicht von Swiss-Uni-Hockey, aber du schaffst nebenzu auch deine, deine Vollzeit, oder? Also es ist wie, ich meine, das ist, das ist für dich ja nicht der Job.
0: Nein, es ist äh, nicht der Job, ich habe vielleicht das Glück, dass ich in den letzten 20 Jahren mit einem Geschäftspartner eine Firma aufbauen konnte, die in den letzten Jahren relativ erfolgreich unterwegs ist. Das hat mir eine gewisse Zeit gegeben, mich im Sport zu bitten oder mehr Zeit in den Sport zu investieren es ist aber immer so, und ich habe es immer so angeschaut, oder? Unternehmertum und Sport gehen eigentlich Hand in Hand und es ist eigentlich eine Win-Win-Lösung. Also ich profitiere unglaublich im Sport vom Unternehmen, von meinen Erfahrungen in meiner Firma, aber ich profitiere auch unglaublich in der Firma vom Sport. Und das ist etwas, wo ich glaube, in der heutigen Gesellschaft noch viel zu wenig Anerkennung findet. Man redet immer vom so ein dualen Athletenweg, Ausbildung und äh, Karriere. Aber ich glaube auch nachher die Ehrenamtlichkeit und äh, Unternehmen sein oder grundsätzlich äh, eine Karriere muss ja nicht unbedingt in einem selbstständigen Unternehmen sein. Aber ich glaube, das sind zwei Faktoren, die sich gegenseitig unglaublich befruchtet. Und das, aus meiner Sicht, müsste das viel mehr auch in der Gesellschaft noch verankert werden und müsste die dort dann auch können, positiv bewertet werden und akzeptiert werden.
2: Was sind denn für konkrete Beispiele, die du vielleicht nennen kannst nennen?
0: Ja, also ich glaube, das, also es ist immer Führung, oder es ist vor allem Team. Also das Team, ich mache es, Beispiel, oder? Ich glaube, ich habe zwei Beispiele bei mir und äh, das ist glaube ich, auch bekannt, oder? Also ich habe mehrere, aber zwei, wo man kennt, Pasco Meyer und der Claudio Lelli, arbeiten bei mir. Aber wenn ich nicht im Sport high wäre, dann hätte ich einen normalen Rekrutierungsprozess gestartet, mit Bewerbungsunterlagen einschicken, Erstgespräch, drittes Gespräch Und als ich die beiden auf dem Sport, die ich natürlich also, verfolgt habe, bei GC und gesehen habe, wie sie auf dem Spielfeld agieren, wie sie reagieren in bestimmten Situationen, gegenüber dem Schiedsrichter oder wie sie, wenn sie, wie sie reagieren, wenn sie hinten dran sind, und, und, und. Oder? Das ist ja am Schluss auch Charakter- und ein Wertesystem und Charaktereigenschaften, die auf dem Spielfeld, wenn man unter Stress steht, immer am Meister oder am besten authentisch dann eben auch äh, zum Vorschein kommt. Und in der Konsequenz hat das glaube ich, ein Gespräch gebraucht und dann sind die Verträge unterschrieben. Gewesen. Das ist jetzt einfach etwas, so ein bisschen das Menschenkenntnis aus dem Sport raus, wo man dann etwas sehr gut kann einschätzen kann, wie man sich ein Team kann integrieren kann. Äh, Transparenz ist etwas, was ich finde, ist generell ein Anliegen von mir, wo ich im Unternehmen sehr an höheren Stellenwert äh, beimessen tue. Und finde, das ist auch etwas, was ich auch in Sport oder wo ein Anliegen ist, wo ich hoffe, es ist mir, es glückt uns immer mehr, dass wir immer mehr, immer noch transparenter werden können, weil das ist etwas vom Wichtigsten, finde Vertrauen, äh, Transparenz gibt dann eben auch Vertrauen. Und, äh, das ist etwas, wo, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft im Sport wie auch ja, im beruflichen Leben sehr wichtig ist. Äh, es ist aber auch für generell, oder? Wo ich sage, grundsätzlich, man muss, das ist schon im Sport sehr intensiv gesehen, wenn ein Sportler hat eine DNA hat, wo er oh, das macht, was eigentlich der Trainer sagt, er sollte machen, er lernt aus Niederlagen, er muss immer wieder sich eigentlich neu erfinden, neu darauf aufstellen, einstellen, er hat Erfolg, er hat Misserfolg. Er muss immer besser werden, und das sind alles Eigenschaften, die handlich im Geschäft auch kommen und im Unternehmen kommen. Und Teamsberit, Teamsberit, Team dass einfach miteinander, miteinander besser geht, und viel, aus meiner Sicht, viel Unternehmer oder Führungskräfte machen den Fehler, dass sie eigentlich lieber schwache Leute um sich bringen als starke Leute. Und ich glaube, wenn du Sport machst, dann hast du verloren als Team, oder? Also im Sport bist du davon gewesen, dass du um dich herum sehr starke Leute hast. Und das ist genau das Gleiche wie in der, der
1: Unternehmensführung auch,
0: aus meiner Sicht.
1: Ist ja, ist ja eigentlich eine spannende, äh, sage jetzt mal, Ausgangslage, oder? Ich meine, der Micha und ich, mit, mit diskutieren etwa in jeder zweiten Folge mit unseren Gästen über, ähm, über, über die Gratwanderung zwischen Sport und Job. Weil ja schlussendlich unter dem Strich kann man in der Schweiz Uni-Hockey nicht oder noch nicht ähm, voll beruflich oder professionell betreiben. Aber wiederum, wenn ich dir in gut zulasse, äh, sagst du eigentlich, ist das nicht nur etwas Negatives, sondern auch eine Chance für all die uni -Hockey und uni -Hockey Irgendwo vielleicht auch gerade auf eurem Weg in Richtung Halbprofessionalität, ähm, um irgendwo durch eben das Auf dem zu verknüpfen mit Nebenfeld und mit Job?
0: Ja, ich glaube, es braucht einfach, es braucht Firmen oder es braucht noch mehr Firmen, die so denken, oder? Vielleicht, jetzt wie wir denken, da sind wir noch, noch lange nicht die Einzigen. Es gibt immer mehr und das finde ich auch wirklich cool. Äh, was, glaube ich, die Schwierigkeit ist, dass natürlich jetzt ein, jetzt 28, 30-Jähriger in einem Firmenumfeld irgendwann sagt, und das ist nicht nur beruflich, das ist auch Familie und so weiter, aber beruflich sagt, ich wollte ich wollte, äh, ich wollte weiterkommen, ich wollte, äh, in, äh, auch in eine gewisse, äh, ja, Sicherheit rein von vom, 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 Kommerziellen, von der Entschädigung, wollte eine gewisse Karriere machen auch, vielleicht in Karriere immer ein dummes Wort. Oder? Aber ich glaube, wenn jemand einen gewissen Ehrgeiz hat, dann will er ja im Geschäft, in der Firma weiterkommen und hat eine gewisse Vision, Vorstellung, was er mal machen möchte. Und irgendwo haben wir dann genau den Punkt, oder, wo sich das weiterkommt, gleich Zeit investieren, gleich äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben, mehr Engagement, sich mit dem sportlichen Engagement nicht mehr vereinbaren lassen. Und ich glaube, dort muss die Firma bereit sein, Freiräume zu geben und sagen, ja, Du kannst ja drei Jahre später den Weg machen, den du jetzt vielleicht als 28, 29, 29-Jährige machen würdest, oder wo die Normalen, normal gleich die, die nicht jetzt intensiv Sport treiben würden, machen. Der Karriereweg steht dir auch noch mit 3, 4 oder 35 offen. Und dann glaube ich, äh, oder wenn wir das schaffen, und das ist das für mich so ein Verständnis, das Verständnis, halt was in Schweden, äh, als Beispiel ganz anders ist, als bei uns ist. Und wenn wir das schaffen bei uns, dann glaube ich, haben wir eine ganz grosse Baustelle im Schweizer Uni-Hockey können wirklich mehr als renovieren Nämlich dass äh, viele gute Uni-OK-Spielerinnen und Spieler eigentlich dann aufhören, wenn sie am besten Uni-OK-Alter sind.
2: Ich finde es spannend das, was du vorher mit der allgemeinen Ehrenamtlichkeit gesagt hast. Und ich kenne ja das Bestens aus meinem Sportmanagement-Studium. Das ist die die Thematik Ehrenamtlichkeit omnipräsent, auch, auch als Problem, wo man bearbeiten muss bearbeiten. Und ich finde, das, was du vorher gesagt hast, sehr schön. Also, ich sehe da auch eine ein riesen Chance, wo, glaub, der Sport noch mehr als Thematik kann spielen, dass sehr viele Synergien bestehen, wo man optimal in die berufliche Karriere kommen kann. Aber es, es, braucht wie beide Seiten. Wenn nur der Sport und die Geschäftswelt nicht, dann es schwierig. Aber ich glaube, man kann das als Thema noch viel mehr herausstreichen, dass da sehr viel mehr Wert generiert werden bei
0: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, da muss so ein bisschen im Kreislauf, der, eben auch Ausbildung, auch Fachhochschulen, oder? Äh, zusammen mit der Wirtschaft, zusammen mit dem Sport ich glaube, muss man da ein bisschen kreativ sein. Und äh, für mich gibt es schon Lösungen, richtige Zertifizierung, wo das halt dann wirklich halt dann offizielle Bestätigung und einen offiziellen Mehrwert überkommt, wenn einer das vorlegen kann. Wir haben heute Gesellschaft von Nachhaltigkeitszertifikat, wie auch immer, oder? Und ich glaube, so ein Ausbildungssportzertifikat, das dir wirklich halt definiert, was du für Eigenschaften hast, aus dem Sport raus, für nachher beruflich weiterzukommen. Und da, vielleicht differenziert sich ja auch. Der Einzelsport zum Mannschaftssportler oder der Wintersportler zum Sommersportler, ich weiß nicht, aber ich glaube, da, da liegt schon das Potenzial frei, zum können Sport und der Gesellschaft äh, gefallen zu machen.
1: Ich wollte ich an der Stelle mal schnell ein bisschen ausholen. Wir sind jetzt da bisschen hocken geblieben, auf deiner Tätigkeit vielleicht auch als Zentralpräsident. Du bist im 2012 bist du. Zentralpräsident Worte von Swiss Uni -Hockey. Wie wird man Zentralpräsident? Äh, zentral wie, wie landet oh. man in dieser Position? Wie lange haben wir Zeit? Ja. <lacht> 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 Look, also ich versuche
0: ich. Ich versuche also, mich unterbrechen, weil ich wirklich zu lang werde. Ich versuche, es mir schnell zu ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt seit 1982, äh, also ich war das erste Mal dabei, gewesen, als der Zürich Flunter überhaupt uni -Okay gespielt gespielt ist Also es war 1982. Äh, ich habe ja lange land -Okay gespielt bei GC und dann haben wir so eine Fangruppe gemacht aus dem Land-Hockey ins -Okay. und aus dem muss habe ich dann irgendwann mal einen uni und -Okay verein gegründet in Adelswil und, und, und alles durchgemacht vom um Spieler, über einen Trainer, über einen langen Vereinsvorstand, dann ist die Geschichte GC wo wir GC gegründet haben, lang Sportchef gewesen, und bin auch im Nationalliga-Komitee gewesen, und irgendwann ist der Punkt gewesen, wo gewisse Exponenten im uni das Gefühl hatten, es geht nicht mehr recht weiter, das ist so 2005, 2006, 2007 gewesen. und dann hat es so eine sanfte Revolution gegeben, die ich im Nachhinein finde, die ist zum damaligen Zeitpunkt richtig und wichtig und auch zeitlich richtig war. Und aus dem Aussehen habe ich dann irgendwann einmal sogar gesagt, äh, es hat dann auch ein bisschen Aufruhr gegeben, ein bisschen Konfliktpotenzial. Ich habe gesagt, eigentlich ist meine Zukunft im Verein und sicher nicht irgendwie in einem Amt, im Verband oder in einer Abteilung. Und dann hat's, da ist der Vorschlag gekommen, dass man das Verband eben auch ein bisschen neu organisiert, indem dass man einen sogenannten Sportausschuss macht und eigentlich die sportliche Kompetenz in eine eigene Kommission nimmt und dass die sportliche Kompetenz eigentlich nicht im Zentralvorstand ist. Also ob man jetzt mit dem roten oder weißen Böllerin spielt, äh, wie viele äh, Junioren liegen das gibt, wie die Auswahl strukturiert sind, das ist nicht Sache vom Zentralvorstand, sondern von den Leuten, die rauskommen, und die hat man in dem Sportausschuss zusammengenommen. Dann ist es darum gegangen, Ja, wer präsidiert dann den Sportausschuss? Und äh, dann haben sie gesagt, das soll ich machen. Und ich habe mir lange überlegt, weil der Präsident des Sportausschuss, der ist dann automatisch Amt, des wegen im Zentralvorstand ist. Und ich habe immer das Gefühl hatte, meine Kollegen im Zentralvorstand, also so zumal im äh, Zentralvorstand, die äh, haben vielleicht eher mehr dagegen, was in dem, mehr dafür, dass ich dort gewählt wird. Aber am Schluss ist es so wie gekommen, ich habe das Präsidium von dem Sportausschuss übernommen, bin im Zentralvorstand gewesen und dann war das 2011. Gewesen. Und ein Jahr später hat der damalige Zentralpräsident Redi Wittmann gesagt, er würde zurücktreten, gern. Und dann ist eigentlich darum gegangen, gibt es eine interne Lösung oder sucht man eine externe Lösung. Und aus dem Hause nachher hat man sich für eine interne Lösung entschieden und ich habe es vor ja, das sind jetzt mehr als zehn Jahren ja, relativ gut überlegt, gut über wirklich gut überlegt, dort zumal Firmen an einem Aufbau gesehen, das ja, habe ich wirklich gut müssen überlegen und habe mich dann entschlossen 2012, nachdem ich dann auch meine Kollegen gesagt haben, sie würden hinter mir stehen, habe dann gesagt, ich mache es, gibt aber noch gewisse Bedingungen, ich wollte den Zentralverstand ein bisschen umformieren, eben, dass man Kompetenz holt, vor allem Marketing. Mit dem Jörg Bär, Dani Brunner, der noch ist, der dann mein Vertreter oder mini äh, Sportausschuss übernommen hat für mich. Und so ist das gekommen. Also ich habe das eigentlich nie gesucht, bin über den Sportausschuss und nachher nur ein Jahr später, der äh, das war die HWM noch gewesen, 2012 in der Schweiz, durch, der äh, den Umstand, dass der immer äh, zurückgetreten ist, in das Amt gekommen.
2: Die eine die grosse Frage jagt die nächste grosse Frage. Ähm, wenn du jetzt auf die mehr als zehn Jahre zurückschaust, wo bist du zufrieden, wie sich die Sportart weiterentwickelt hat? Und, und wo? Das ist vielleicht die zweite Frage. Wo ein bisschen weniger?
0: Äh, ich glaube, auf einer Skala von, von 1 bis 10 Zufriedenheit, ich glaube, wäre ich wirklich auf einer 7 oder 8. Ich glaube, oder vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen schauen, was sind die Meilensteine für den Erfolg. Der Erfolg sehe ich dort, dass die, dass die Sportart eine andere Präsenz in den Medien hat, eine andere Positionierung in der Gesellschaft hat, eine andere Wahrnehmung hat als Sportart, auch was Bedeutung in der ganzen Sportlandschaft der Schweiz. Und, Meilenstein, wo wir erreicht haben, das ist einerseits sicher die Medienpräsenz mit dem SRF. Das Superfinal hat eine ganz wichtige zentrale Rolle gespielt. Da haben wir lange müssen lobbyieren, bis wir da durchgekommen sind bei den Vereinen. Okay. Die TV-Serie am Samstag während der Playoff hat eine Rolle gespielt. Äh, hat auch sehr wichtige Spitzensport und Militär. Mit der Sport-RS und mit den WK-Tagen, wo man abrechnen können. Äh, ich glaube auch, Generell der ganzen Athletenweg, Swissway, das hat der Mark Wolf angefangen, wo wir dort gegangen sind, mit der RL, mit den äh, Leistungszentren, mit den Sportschulen. Da ist recht viel gegangen. Und wir haben heute, und das ist für mich, ich glaube, der wichtigste Punkt, und der ist dann wiederum an einen Zufall zuzuführen, der wichtigste Punkt ist, wir haben heute, oder heute hat unser Verband bei der öffentlichen Hand gesagt, dass beim Aspo, sagt, das bei Swiss Olympic, aber auch bei den anderen Verband, glaube ich, sehr hohe Akzeptanz. Wir haben bis, äh, bis vor etwa sechs, sieben Jahren eigentlich kein Networking gehabt zur öffentlichen Hand. Das haben wir wirklich nicht gehabt. Und das ist ein Vorwurf, den ich in den ersten Jahren an mich selber gemacht habe, aber auch, äh, so ein, bisschen, äh, auch ein Vorwurf von meinen Vorgängern, hat das nie geschafft in unserem Verband. Man ist immer so ein bisschen allein grösser geworden. Ich glaube, wir sie im darüber drauf sein, wir sind ein Verband, der noch nie rückläufige Lizenzierungszahlen gehabt. Da wäre der Corona nicht. Äh, wo ich weniger, äh, wo, wo, wo ich finde, haben wir weniger Erfolg gehabt. Das ist, wir haben es zu wenig geschafft, die Entwicklung oder die Verband gemacht hat auf Entwicklung von der Vereinen, aber Und bei den Vereinen rede ich vor allem. Nationalverein, wo halt auch ein Aushängerschild sind, neben der Nationalmannschaft unserer Sport. Also, wir haben, sage ich immer, wir haben so vier Aushängeschilder. Das ist die enorme Breite, die wir haben. Auch mit dem Nachwuchs, das ist Nationaliga A, mit dem Spiel, wo ein Fernsehen betreibt, Livestream, im Fernsehen werden und die Auswahlmannschaften. Und ich glaube, dort, äh, das kommt jetzt langsam. Da gibt's äh, wirklich ganz gute Vorbilder in der Vereinslandschaft Schweiz, wo, wo ich finde, genau dort müssen wir Hängt natürlich sehr oft auf mit Infrastruktur zusammen was Zur Verfügung stehen. Aber das ist etwas, wo, wo ich finde: Nationalliga, Männer, Frauen, Verband, dort sind wir noch zu wenig nahe, miteinander unterwegs. Eine grosse Stärke aber auch ist wiederum, dass man halt gleich miteinander redet. Wir haben nie ein Problem zwischen Klein- und Grossfeld. Wir haben fast nie ein Problem. Natürlich sind wir in Situationen, wo man diskutieren muss zwischen der Regionalliga und der Nationalliga. Und das ist etwas, was uns unglaublich unterscheidet, positiv unterscheidet zwischen den anderen Verbänden, das große Ganze. Wir können nicht mehr von Familie reden, für das sind wir zu gross, aber wir ziehen immer noch an äh, einem Strick und auch etwas, oder, was ich wirklich stolz bin, also das ist aber etwas, was eigentlich schon meine Vorgänger von Anfang an so initiiert haben. Wir sind einer der einzigen Verbände, wo äh, zwischen Frauen und Männern eine absolute Gleichberechtigung hat, 50-50. Als Beispiel, oder? bei uns könnte wir haben zehn Nationalfrauenmannschaften, wir haben zwölf Herrenmannschaften. Wenn es um eine Abstimmung geht, National, Frauen und Männer, dann hat eine Stimme bei den Frauen hat dann plötzlich 1,2-Faktor wert. 50, 50. Und wenn ich das mit anderen Präsidentinnen und Präsidenten von der Verbände anschaue, dann schüttelt sie den Kopf und sagt, oh, da haben wir es schon schon ein bisschen anders. Bei uns ist das eine Selbstverständlichkeit, wo man vielleicht zu wenig gegen außen positioniert, aber wo ich finde, da dürfen wir darauf stolz sein. Ja, und also ich glaube, im Großen und Ganzen wirklich hochzufrieden. Äh, ich finde immer noch, wir haben eine fantastische Sportart, wo uns gelungen ist, die fantastische Sportart, die Dynamik, die Schnelligkeit, die Technik in den letzten zehn Jahren können besser verpacken. Und ich bin gespannt, wo der Weg angeht. Ich bin wirklich gespannt. Oder? Aber eben, wir haben schon auch noch Baustellen. Ja.
1: Mhm. Ich meine... Ich, 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 ich lasse mir jetzt die Frage nicht nehmen. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen kritisch ist und ich könnte ab dem aufgehängt werden. Aber ich meine, du sprichst das jetzt schön an, leist mir den Teppich aus, von wegen Gleichberechtigung. Wo, wo ist denn die Frau bei euch im Zentralvorstand? Ja, jetzt müssen wir zwischen... Ja, wir haben eine Frau. Hallo? <lacht> hallo?
0: <lacht> hallo? Ah, hallo, hallo? Also, wir
1: haben eine Frau. Bist Aber die ist äh, nicht vor, eurem... Die ist, die, ist eurem, ist, ja. die ist nicht auf der Website drauf. Ja, da, doch Foto. da, Nationalliga-Präsidentin <lacht> Frauen. Ja, auf dem Foti wird sie ja, nicht ja. aufgeführt. Also gut, äh, du gibst mir eine Flasche
0: und ich gebe dir eine. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Gleichberechtigung, äh, Berecht, äh, Gleichberechtigung, oder? was kommt jemand rüber, für was ist jemand berechtigt, berechtigt ist jede Frau im Zentralverstand zu kommen. Ich glaube, das ist ein generelles Problem, oder? wo wir das ist ein historisches Problem. Wir sind im Zentralvorstand sind eigentlich nur immer Männer gewesen, mit Ausnahme, es hat mal eine Präsidentin ich ist jetzt gestorben, gerade letztes Jahr Kaiser. Äh, aber das ist ein, ein wichtiger Punkt und wir haben den politischen Auftrag. Äh, der politische Auftrag äh, ist, ist klar: 40 Prozent, egal Männer oder Frauen, äh, von höchster Stelle befohlen. Äh, ich schaue den Auftrag als positive Provokation an, weil, ich glaube, man darf das nicht vergessen, oder? es kann nicht sein, dass, wir, dass es unbedingt zu müssen ist, Frauen in einem Zentralvorstand, zum Beispiel Zentralvorstand, es gibt noch ganz viele andere Kommissionen, aber die Quote zu erhöhen, indem, dass wir andere Ehrenamtliche, die gewählt sind, zum Rücktritt zwingen, oder dass man künstlich den Zentralvorstand erweitertut, nur dass man die Quote mit Frauen einsetzen, das funktioniert in unserem Sportsystem nicht. Unser Sportsystem beruht auf ehrenamtlichen, äh, mit ehrenamtlichen Personen, Frauen oder Männer, die sich motiviert fühlen und fähig fühlen, den Job zu machen. Und was wir machen wir müssen die Motivation bei den Frauen wir steigern. Wir müssen unten anfangen zu sagen, hey, wie cool ist doch das, wenn du eines Tages im Zentralvorstand von Swiss Union sein kannst. Und das ist, glaube ich, ein langer Weg. bin aber auch der Überzeugung, wir sind auf einem guten Weg, auch in der Regionalliga, mit einer möglichen Athletenkommission, und natürlich schaut man, wenn man dann sagt, gerade in der Athletenkommission, und man sagt, man will die Athleten eigentlich direkt im Strategiegremium eine Stimme geben, dann schaut man natürlich, ja, es wäre jetzt vielleicht dann ein Vorteil, wenn es eine Frau wäre. Oder? Aber das ist überhaupt keine ketzerische Frage. Da gibt es äh, gibt's Argumente. Und, äh, oder? Mir wäre es noch so lieb, wenn wir heute schon drei Frauen mehr hätten. Wir würden die wir können die Zentralvorstand stellen übrigens, wenn sie nicht auf wegen sind, wie Nationaliger Präsidentin oder Präsident oder Regionaliger Präsident, dann wir die ausschreiben, da können sie sich auch alle bewerben. Fazit und ist einfach, wir finden, wir finden, stand heute oder keine Frauen, die sich für das interessieren und das müssen wir ändern.
1: Und dann werden wir wieder bei der Ehrenamtlichkeit oder wo wir genau. ja vorhin auch schon besprochen haben. <lacht> <lacht> wenn die, ähm Nochmal zurück so auf, auf deine Tätigkeit ähm, als Zentralpräsident, aber auch, sag jetzt mal, gerade das ganze ähm, Uni-Hockey-Entwicklung, wo du eben du hast vorhin gesagt hast, Anfang des 80er-Jahres, wo du das ähm, aufgegriffen hast. Was, was ist so dein Highlight? Wenn du jetzt vielleicht eins musst rauspicken musst, sind doch viele Jahre, ähm, über, über 40, wo du da irgendwo in dem, dem Bereich schon unterwegs bist. Aber was ist, wenn jetzt etwas müsstest du rauspicken, Keine Angst, es kommt nachher dann die Gegenfrage schon auch noch. Ähm, aber was, was, was ist, ich, was die Gegenfrage? Was ich nicht rauspicken oder? Nein, was, was ist, was ist vielleicht das, was dir am meisten wehtut in den letzten 40 Jahren? Das ist eine ähm, schwierige
0: Frage, übrigens. Ja,
1: äh. ja aber jetzt wollte ich zuerst mal das Highlight hören. Oder das, das, was du rauspicken Einfach irgendwo auf einen, auf einen Senkel stellen und sagen: Hey, mal auf das bin ich stolz. Schau, wie gut darf ich, ich es noch ausführen? Weil ich glaube,
0: der Mensch, der Mensch ist ja jemand, der mit den Jahren immer mehr Erinnerungsvermögen verliert und immer das präsent hat, was in der letzten Zeit war. Und ich glaube, die eindeutige Antwort hat die WM 2022. Das wäre so die, kurze, die, die erste Antwort. Mhm. Aber was mich am uni -Okay fasziniert sind eigentlich, ich hatte drei Visionen während diesen 40 Jahren. Die erste, und das ist wirklich das ist Fakt, oder? Die erste Vision war, ich wollte mal im Hallenstadion spielen. Und die Vision war irgendwie im 2000 Einfach die, und die haben, Also, ich war nicht der Einzige, der die Vision hatte, aber wo wir die haben, diskutiert, dann sind wir ausgelacht worden. Was wenn die anfangs 2000 im Hallenstadion spielen? Das hat sich gefühlt, 2012. Dann haben wir gesagt, wir wollen das regelmäßig, also das erste Mal, dass, dass wir im Fernsehen kommen, dass unsere Meisterschaft im Fernsehen kommt. Das war die zweite Vision. Und die dritte Vision war eigentlich gewesen, nachher, dass wir gesagt haben, das ist dann eben die Kurzfristig. es muss uns gelingen, mit der WM22, mit dem doch vorhandenen Risiko, wir uns aufgenommen haben, mit der Swiss Life Arena, die zu füllen und einfach so ein neues Level in Bezug auf Fankultur, auf Stimmung in so einer Eishockeyhalle zu schaffen. Und das sind jetzt alles drei Events, die in die zielen. Am Schluss äh, darauf zielen, wie bekannt ist uni okay oder wie können wir es noch bekannter machen. Aber wichtig für mich sind alles so Visionen, Ideen, die in Erfüllung gegangen sind. Und ich glaube, aus dem muss schöpfst du dann, dann eben auch wieder Motivation und Kraft um zu sagen, eigentlich sind wir noch lange nicht am Ende. Es geht weiter, oder?
1: Mhm. ja ja ähm, ist die Frage. <lacht> <lacht> genau ja andere Frage was ist, was ist das was und ich meine etwas was da auf der Hand liegt ganz ehrlich vor drei Jahren haben wir uns mit irgendwie Spielpausen und Corona um angeschlagen wo man dich auch überall gesehen hat ähm, auf dem Swiss Uni Hockey Kanal wie du sagen ja, eben, mit pausieren gar sogar die Nationalliga. Aber vielleicht auch da ein bisschen weiterdenkt. Was, was ist das, wo, wo dich am meisten fuchst? Zurückgeschaut. Wo, wo du irgendwie, wenn du hast vor drei erfüllte Visionen geschwätzt. Ist ja schön und gut. Aber irgendwo hat es vielleicht auch noch irgendwo ein negativ einen negativen Touch gegeben.
0: Also, ich meine, Corona, Corona, glaube ich, muss man nicht als negativ würdigen. Natürlich ist Corona an sich negativ, aber dort haben wir auch das, Best, das Bestmögliche daraus machen. Und dort, das, äh, glaube ich, haben wir auch nicht so, nicht so schlecht gemacht. Man kann natürlich jetzt fragen, hätten wir das National unterbrechen oder hätten wir nicht unterbrechen müssen. Ich glaube, dass in den Diskussionen wichtig ist, in so einer Situation, dass, dass man entscheidet und dass man kommuniziert. Und, ich glaube, das ist wichtig Und im Nachhinein sind wir immer gescheiter. Corona ist für mich äh, etwas hat wo man reagiert Das war ein Fakt. Ich glaube, was, was mir, was mich, was mich stört, und da, da muss ich jetzt wirklich weit drauf Das geht so ein bisschen die Anfang vor 20 Jahren, oder? Äh, dort habe ich jetzt einen, einen wirklich, das wissen nur die ganz Alten, eben die, die, schon etwas so alt sind wie ich und kurz vor der Pensionierung stehen. Dort hat es wirklich einen rechten Konflikt gegeben, äh, zwischen der, meiner Person vor allem und dem Zentralvorstand. Und ich, habe irgendwann, ich, ich, ich habe immer das Gefühl ich gebe das Beste für die Sportart und immer in meinem Ehrenamt. Und vielleicht habe ich mal nicht das Beste gegeben, vielleicht habe ich wirklich mal auch. Äh, ich gehe genau immer wieder an, meine Idee und meine Vision. Aber ich musste dann wirklich mal feststellen, dass ich auf einer Liste bin. Es zwei Namen dort drauf gehabt, die andere tut nichts zur Sache. Das ist eine Liste, Persona non grata, im Schweizerischen Union -Okay Verband. Mein Name ist dort drauf gestanden, weil ich es erlaubt habe, schon im Jahr 2000 ungefähr, ich bin nicht mehr ganz sicher, Nationaliga in eine gewisse Selbstständigkeit zu führen mit einem eigenen Geschäftsführer. Und habe hat dann gar nicht gutiert. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe du wirklich eine gute Ideen gehabt, bist auch motiviert worden vom damaligen Zentralpräsident und dann fliegt ein paar in den Rücken rein. und mit dem habe ich recht, also nicht lang, aber äh, schon Zeit hatte ich das Gefühl, das ist jetzt äh, nicht das, was ich in dieser Sportart gesucht habe. Das mag für Außenstehende eine ganz kleine Sache sein, aber ich habe irgendwie ja, ich habe einen recht einen krachtigkeit Gerechtigkeit Und dann du äh, mir mich auch schwer mit solchen Sachen umgehen. Und wenn dann äh, wirklich das nicht kannst auch argumentieren und einfach äh, gesagt, mit dir wollen wir nicht mehr reden, dann löst das etwas aus. Vielleicht hat es im Nachhinein auch die sanfte Revolution ausgeführt. Das kann sein. Aber deutet mich noch darauf hinweisen. Was, ihr, sind, ihr beobachtet die Szene, ihr habt viel neutralere Sicht. Was, ist, was läuft nicht gut? Oder auf, auf, was sind die Sachen in der letzten, wenn du auf meine Amtsperiode beschränkst? Was sagst, da haben wir Fehler gemacht?
2: Also ich habe mich sehr bestätigt gefühlt, in dem, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, es war fast der erste Punkt, wo du gesagt hast, wo du nicht ganz happy bist in den letzten zehn Jahren, das ist so die parallele Entwicklung von Verband und Verein. Ich habe lang selber in einem Verein arbeiten dürfen auf der Geschäftsstelle. Und also einerseits, das muss ich auch sagen, Gewaltig, was wir als Verband leistet, was die Leute auf der Geschäftsstelle leisten, aber was für mich immer mega schwierig ist, war, ähm, es gibt Leute, die fast Vollzeit auf der Geschäftsstelle arbeiten bei Visuniokei und ich als Verein, wo sehr 12%ig bin, fast im Ehrenamt bin, glaube ich glaube, so ein bisschen die Share, das habe ich immer extrem schwierig gefunden für, für mich im Ehrenamt und eben so ein bisschen, ich glaube, dort gibt es sicher noch Potenzial, man muss auch sagen, ähm, das kannst du viel besser erklären als ich, aber mit der äh, Stelle, wo man die Vereinsentwicklung möchte fördern möchte, ist da, glaube ich, jetzt so etwas am Gehen. und ich schaue da sehr zuversichtlich ähm, in Zukunft.
0: Ja, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, oder? Und ich glaube, dort äh, einerseits mir als Verband, aber auch vonseits der Swiss Olympic. Das, was mir das Problem, das du jetzt schilderst, ist nicht nur die Swiss Uni okay, das hat generell. Sehr, 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 sehr viel Verbände. Mhm, mhm. Und, kann und man muss ich bestätigen, sagen, es, kommen, ja. es, es kommen immer mehr Anforderungen, auch von der öffentlichen Hand. Es kommen immer mehr Anforderungen vom Bundesamt für Sport, äh, beispielsweise Ethik, äh, Controlling, Revitalisierung, Stabilisierungspaket. Es kommen immer mehr Anforderungen an die Verbände und somit auch an die Vereine. Und Anforderungen heisst immer mehr Ressourcen. Es muss immer alles genau erprüft werden, man muss Rechenschaft darüber ablegen, muss Ethikprogramm starten und so weiter. Die swiss Olympic hat Geld für das, wie wir das über. Und jetzt ist die ganz grosse Frage, wie bringen wir die Unterstützung oder wie bringen wir die Anforderungen, die wir als swiss Olympic sage ich jetzt, mit dem swiss Olympic gut oder auch mit dem BASPO, an die Verbände stellen, wie können die Verbände diese erfüllen, und eigentlich stand dort nur, ja, man muss noch mehr Ressourcen haben und Ressourcen als Geld. Und das ist ein Problem, das wir haben, wo wir wahrscheinlich mühen, nicht wahrscheinlich, wo wir mühen, in der nächsten Zeit sehr schnell Lösungen suchen. Und ich glaube, die, oder die Verbandentwicklung oder die Vereinsentwicklung, die wir jetzt auch gestartet haben, die haben die anderen Verband genau gleich auch gestartet, die sollen wirklich einerseits so beitragen, zu sagen, wie führt man einen Verein auf was müssen wir schauen, wie kann man effiziente Prozess gestalten, wo kann der Verband euch aber noch mehr unterstützen, wo können hilfe hilfvolle und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Programm, das sehr wichtig ist. Aber da sind wir auch darauf angewiesen, dass der Verein das checken tut und sagt ja, da ist ein Angebot und ich schicke meine Leute dahin. Und es gibt unglaublich coole Angebote, aber es braucht Motivation und vom Verein, dass er sagt, doch, ich mache das. Und da sind wir am Schluss wieder in Personen, die das verstehen, die das begreifen. Vielleicht auch ein Vereinspräsident, der sagt, ich will meinen Verein weiterbringen. Und da gibt es ein gutes Angebot. Komm, wir lassen uns helfen. Wir müssen nicht alles selber erfinden. Das ist vielleicht auch ein bisschen im Mindset, teilweise noch etwas, wo man immer das Gefühl haben, wir können alles selber besser. Und von dort her, glaube ich, ist das ein Weg, wo wir den richtigen wollen, den wir eingeschlagen haben. Und ich hoffe, da, dass wir da werden erfolgreich sein mit dem Projekt.
2: Ich glaube, man muss ja auch sagen, das ist ja eben, wie du antunst, es ist ja ein Vereinschallenge und ja, Swiss Junior Kai hat dort Einfluss oder ist dort auch involviert, aber oft ist es ja auch genau, das Thema, das wir heute schon Angst haben, in der Ehrenamtlichkeit, manchmal auch die Schwierigkeit, irgendwo brauchst du Leute unbedingt, ähm, Im Optimalfall brauchst du auf gewissen Themengebieten auch Vorstände und so Experten. Ähm, aber du findest die Experten vielleicht auch nicht. Und der ist halt der Vater der einen Spielerin, der das so ein bisschen in den Grundzügen kennt. Und der springt dort halt ein. Aber er hätte vielleicht nicht den professionellen Background, um das auf, auf dem, eben, wie du auch gesagt hast, auf dem geforderten Niveau zu liefern. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen die Challenge vor Ehrenamtlichkeit, habe ich das Gefühl.
0: Absolut, ja. Aber ich glaube, an deren Ehrenamtlichkeit führt nichts daran vorbei. Und die mhm. müssen die Ehrenamtlichkeit unglaublich gut pflegen. Vielleicht noch eins, das habe ich vielleicht vorhin noch vergessen, ist mir noch ein Sinn gekommen. Wo, wo ich aber unglaublich stolz bin auf uns, oder? Das ist wirklich unsere Kultur und unser Wertesystem im Moment. Und wenn ich an mich in der Nationalen Versammlung oder generell in der Delegierten Versammlung ich sage das immer wieder und ich tue mich aber dann immer wieder entschuldigen, dass ich das zum fünften Mal sage. Aber im gleichen Atemzug sage ja, ich auch, dass es das nächste Mal wieder wird sagen, oder? Weil das ist etwas für mich, was am wichtigsten ist. Und ich glaube schon, da differenzieren wir uns gegenüber anderen Verbänden. Also, unsere Kultur, die wir haben, äh, im Unihockey, das Zusammenleben, äh, die Akzeptanz, die Toleranz, die finde ich unglaublich cool. Und das ist etwas, wo wir müssen, äh, wirklich Sorge tragen für die Zukunft.
2: Ja, und ich glaube, dass die anderen Sportarten eben, du dann so also ich höre im, im Studium oft sehr lobende Worte und äh, wenn man einen Verband in puncto Kultur wie sagst, Kultur Innovation wird striche dann düe viele andere sehr sehr große Verband ja fasch oder zumindest bewundernd auf Swiss und UK ja
0: ich, ja, ich glaube, das darf man so sagen, aber für mich eben dann auch wieder eine Bestätigung, aber nicht unbedingt Bestätigung, mache genau so weiter, sondern vielleicht auch die Idee, lass uns mit den Verband zusammen etwas machen. Das ist auch etwas, oder, wo ich finde, es muss ein Kulturwandel stattfinden in der Landschaft mhm. Schweiz, im Sportlandschaft. Jeder Verband hat das Gefühl, er muss seine eigenen Gärten pflegen und es gibt so viele Sachen, die wir miteinander besser machen und effizienter machen und ich glaube, dass die Offenheit, die Offenheit, die wir da haben müssen, eben nicht nur immer nehmen, sondern auch mal geben, das muss einfach in die Köpfe von, von den von Stakeholder. Oder? Und ich glaube, dann kann der Schweizer Sport dann nochmal recht weiterkommen. Das ist schon ein Anliegen, wo ich auch habe, und ich versuche, mit anderen Verbänden zu diskutieren.
1: Ist das genau auch so ein Anliegen, wo du zum Mann schnell ähm einen Abschnitt aufzutun, wo man noch ein bisschen über, über deine Swiss-Olympic-Tätigkeit, du hast vorhin gesagt, legen wir mal den Hut an, wo du dort auch irgendwie willst, reinbringen, nicht gerade durch deine Position auch im Exekutivrat, ähm, wo man genau so Sachen kann miteinander besprechen
0: kann? Also vielleicht muss ich ja da kurz ausführen. Ich glaube, der Exekutivrat, das ist, das ist der Zufall, den ich angetönt habe. Also ich glaube, im Exekutivrat bin, im Exekutivrat von Swiss-Olympic muss minimum immer ein Vertreter sein von nicht-olympische äh, Sportart. Und der äh, Exklusivrat ist ein strategischer Organ eigentlich von Swiss Olympic vom Dachverband, wo, zwei, wo 83 mittlerweile Sportverbände drin sind. Und dort werden genau solche Herausforderungen, die der Schweizer Sport hat, im Allgemeinen auf Verband haben. Das wird
1: diskutiert.
0: Sie wissen ja viel nicht, also Swiss Olympic ja nicht nur für die Beschickung der olympischen Missionen zuständig, sondern für die ganze Entwicklung, für den Verbandssupport vom, vom Schweizer Sport. Und äh, Das hat mir schon auch ermöglicht, äh, das Engagement, dass ich dann äh, auch als Netzwerk aufbauen wo ich unglaublich gewinnbringend finde, für mich selber auch als bereichernd, aber auch äh, natürlich für uns, für, für Swiss okay, das Sport oder, oder äh, Swiss Olympic selber. Und ich glaube schon, oder, dass wir die gesellschaftliche Herausforderung, die im Sport auf uns kommen, das sind Themen, die sich und die Swiss Olympic annimmt. Die Swiss Olympic muss dann vor allem aber auch umsetzen. Und das, wurde ich vorhin gesagt habe, von einem Kulturwandel, von Miteinander, das ist ein erklärtes Ziel, das wir in einem gewissen Projekt bei Swiss Olympic haben. Also, gehen wir zusammen, oder? Wir das Ökosystem Sport enger zu verbinden? müssen wir miteinander äh, kommunizieren, müssen äh, wir eine digitale Transformation nicht nur über einen Sportverband, über mehr reinhängen, geben wir die Möglichkeit, dass wir mitmachen können. Das sind alles Themen, die glaube ich, sehr interessant sind und am Schluss ja, sich für jeden eigentlich positiv äh, sollten auswirken
1: sollten. Du hast vorhin das Sportparlament angesprochen, angeschnitten, ähm, von dem hat man jetzt doch letztlich auch viel in den Medien lesen können. Was ist also du hast vorhin gesagt, es wird zusammengesetzt aus den verschiedenen Schweizer Sportverbänden. Was, was, was ist denn dort? Was, was steckt denn hinter dem Sportparlament?
0: Also das Sportparlament ist das höchste Organ im Schweizer Sport. Das ist wie eine delegierte Versammlung von Swiss Uniokey oder eine Vereinsversammlung von einer Generalversammlung oder Vereinsversammlung von einem Verein. Dort wird eigentlich entschieden, wo der Schweizer Sport angeht. Natürlich logisch auf Vorschlag oder Vortrag. Vom Exekutivrat. Und jetzt gibt es das Beispiel, oder, wo wir im letzten Sportparlament, wo die Olympischen Winterspieleanträge abgenommen werden, das Sportparlament entscheidet schlussendlich, ob jetzt die Schweiz äh, diesen Prozessschritt weitermacht oder nicht. Und äh, am Schluss äh, muss Sportparlament auch das Budget, respektive die Finanz-, also Jahresabschluss abnehmen. Äh, ich wünsche mir teilweise im Sportparlament noch stärkere Diskussionen mehr auseinandersetzen, es ist oft einfach das Ja sagen, meistens das Ja sagen und nicht das Nein sagen. Aber die oder das ist <lacht> etwas generell etwas, auch egal, auch unsere Delegiertenversammlung oder wahrscheinlich auch die, die Diskussionen, wo ja eigentlich immer befruchtet müssen sie und man auch konfliktbeladen kann diskutieren und Meinungen kann austauschen. Das ist etwas, wo jetzt das Sportparlament eigentlich noch ein vermissen, aber ist vielleicht auch ein bisschen Systemgeschuldet.
1: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Dani Bareis, der da im Sportparlament immer wieder mal versucht, Diskussionen anzuregen. So wie nein,
0: <lacht> da, nein das, ist eben, das ist eben auch etwas. Oder vielleicht muss ich dort mehr, mehr Mut haben. Nein, ich habe natürlich im Sportparlament die Rolle als Exekutivratsmitglied.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Und nicht als Verband. Also ich stelle mir manchmal vor, würde ich jetzt, äh, nicht als Rolle Exekutivrat sondern als äh, Verbandspräsident. In der Swiss-Union dann Michael Zoss oder Jörg Bär oder äh, ist gerade der Roger Lötscher noch dabei gewesen. Wir äh, waren mit vier Leuten mit der Verband, der am meisten Leute im Sportparlament hatte. Aber ich bin natürlich dann schon von meiner Rolle geschuldet, dass ich die, Frage, dass ich die Anträge vertrete. Oder? und mhm. Ich glaube, das ex ist auch ganz zentral wichtig und das fällt auch nicht allen leicht, dass du eigentlich, wenn du in einer ER-Sitzung drin dann bist du Interessensvertreter vom gesamten Schweizer Sport und nicht von der Sportart Uni-Hockey. Und das ist natürlich etwas, was dann auch wirklich ab und zu wieder darauf hingewiesen werden muss, dass wir Vertreter sind für den gesamten Schweizer Sport.
1: Also eigentlich eine sehr spannende Position.
0: Ja, spannend. Also, ich habe nicht gewusst, wo ich da gewählt habe. Wirklich nicht gewusst, was mich genau erwartet. Aber sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist schon ziemlich ein Puls vom Schweizer Sport. Also, ich weiß nicht, ob es näher geht. Aber dort werden sehr, sehr viele Diskussionen werden, in Nähersitzungen werden dort. Dort tut man dann kontrovers diskutieren. Und das ist auch absolut richtig. Und das ist ein Muss.
2: Wenn wir jetzt noch auf eine andere Aktualität zu sprechen kommen, dann steht natürlich ein, ein grosses Jahreshighlight für Swiss und UK auf der Liste mit der Damenweltmeisterschaft in Singapur. Zuerst reist der auch an, oder, äh, also der Zentralpräsident Oa oder?
0: Danke für die Frage. Die Frage war ich schon. Die Fra <lacht> Frage war ich als Startfrage gewartet. Bist du eigentlich in Singapur oder von wo? Ich bin jetzt in den flumser Bergen über den tiefen Schnee.
1: Dort hebt der Schnee noch, Mensch.
0: Meine, meine Partnerin ist heute früh ausgestanden und hat Schnee geschaufelt, weil ich mit euch im Talk bin. Also von dort her äh, haben das also unglaublich gut geheimt. Wir machen den Talk am Frühstück. <lacht> 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 äh, nein, äh, ich habe ich hab ja, ja vorhin erzählt von, von der Firma, die ich jetzt äh, mehr als 20 Jahre aufgebaut habe. Und bin äh, das Jahr 60 geworden und habe mir eigentlich schon länger also vor etwa zwei Jahren zum Ziel gesetzt, äh, mit 60 muss ich irgendwie wissen, wo meine Firma geht. Und äh, habe die Firma, ich bin jetzt in, so mitten in dem Verkaufsprozess hinein. Der hat im August angefangen und sollte am 3. Januar enden. Äh, und habe nicht genau gewusst, zum Zeitpunkt auch von der Reservation und Buchen, was alles noch auf mich zukommt. Äh, es gibt immer wieder Sitzungen, Verhandlungen und so weiter. Und von dort war das für mich ein recht hoher Unsicherheitsfaktor. Gewesen. Also, ich werde nicht auf Singapur gehen. Ich werde das von da, aber natürlich auch gleich intensiv verfolgen.
1: Aber dann gehe ich davon aus, du hast deine, wenn das so sagen die deine, deine Schäfli ausgesendet, jetzt von sonst suscht Zentralvorstand, <lacht> die gegangen sind. Also meine, schäfli, sind
0: die, meine schäfli sind am Schluss die, die am Schluss das Spiel gehören auf dem Spielfeld und auf den <lacht> <lacht> Nein, natürlich, natürlich sind die Leute, von uns dort. Ich meine, der Roger Lörtscher als Chefhauswahl muss eh dort. Also der ist vom Amt, deswegen mhm. muss schon dort sein, aber der geht dann mit einer sehr, sehr hohen Motivation und da sind wir dann laufend im Kontakt. Aber das ja, ist natürlich, ja. weißt du, das ist auch für mich wichtig, oder? Das ist Sport und der Zentralpräsident hat eigentlich im Sport dort nichts zu suchen. Da gibt es viel kompetentere Leute, die dort vor Ort sind. Und der Zentralpräsident kann unterstützen, vorbereiten, nachbereiten. Aber während dem Sportanlass hat er dort nichts. Also schon dort zu suchen, als Zuschauer, aber nicht irgendwie in einer Rolle oder in einer funktionalen Rolle während der WM. Das wäre komplett falsch, nach meinem Verständnis.
1: Nur schnell, Michael, ich wollte da nicht das Wort wegnehmen. Ich weiss, du wolltest nachher noch etwas sagen. Aber nur schnell eine andere Sicht hineingebracht. Ich kann aber gleich würde jetzt behaupten, dass Stimmen laut werden, wenn man hört, der Zentralpräsident reist nicht an die WM, wo du ein bisschen nicht Frage gestellt wirst, aber wo das leicht skeptisch und kritisch
0: beäugt wird. Abs absolut. Ja, für mich. Sie wird sich gerne bei mir melden, würde ich gerne mit jedem Einzelnen darüber reden. <lacht> äh, nein, ich glaube, es braucht keine Rechtfertigung, sondern es braucht eine Erklärung. Und die Erklärung steht für mich... Äh, ist mir mhm. auf ein, auf ein, ist klar, ist gefällt worden und das ist vielleicht auch eine, einmal von wenigen Fällen, wo ich jetzt wirklich gegen den Sport entschieden habe, aber da ist jetzt einfach da, etwas äh, sehr Wichtiges in einer Entscheidungsphase, wo ich mir das einfach nicht erlauben konnte. Ja. Aber ich glaube, das wird auch, ich glaube, das ist auch eine gewisse Toleranz gegenüber dem Moment. <lacht> die, 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 die das nicht können verstehen können, ja, die, die müssen es auch nicht verstehen. Ja, da, da.
1: Das, das, das immer wieder, dass halt eben Präsidenten eben auch nicht 100% für das arbeiten, sondern eben zu noch ihre, äh, ihre Unternehmen haben. Äh, das kommt mal bestens bekannt vor. Ähm, und, und darum, ja, ähm, glaube ich, darf das Verständnis aufgebracht werden, so darf ich sagen, ja. Genau, wow. Micha.
2: <lacht> Jetzt ist mini nach all den Ausführungen ist meine Frage schon fast ein bisschen unpassend, aber ihr mir es gleich. weil eine Person mit deinem Background im Uni okay, kann die glaube ich gleich aus einer gewissen sportlichen Perspektive beurteilen. Wie schaust du auf die, die Weltmeisterschaft? Was was dürfen wir sich erhoffen? Vielleicht auch als Schweizer Fan von der WM in Singapur.
0: Oder vorab, ich bin äh, ich bin heute Patrick Fischer. Und äh, ich muss das mit ihm mal diskutieren. Ich bin nicht, bin dezidiert nicht der Meinung, dass unser Staff und vor allem unsere Frauen eine Motivationsspritze brauchen im Sinne, hey, wir könnten Weltmeister werden und äh, glauben daran und so weiter. Sondern, äh, ich glaube, es gibt eine gewisse eine gewisse Objektivität und einen gewisser Realismus. Und der sagt mir, dass wir auch Frauen auf dem Feld haben, die wissen, was sie können sie glauben an das, was sie können und das gilt jetzt auch für das Staff genau gleiche. Und ich bin ja 100% überzeugt, dass jede Spielerin, aber auch Spieler, die auf dem Feld spielt, einfach das Beste gibt, was sie kann und das ist für sie der absolute Höhepunkt. Und am Schluss äh, sind das Puzzleteile, die zu, zum Erfolg oder zum Misserfolg fühlen. Das weiß aber auch jede und jeder, dass es unglaublich viel braucht und unglaublich viel muss zusammenspielen, dass man viele Tschechen und Schweden schlönt. Punkt. Und dann haben wir einfach neun, nun Frauen, nun nun die das erste Mal dabei sind. Also, das ist schon eine recht hohe Zahl. Also, gerade wenn man dann weiss, was der Erfahrungsfaktor für einen Wert hat, wenn es dann in die entscheidenden Spiele geht und die Abgeklärtheit und so weiter. Ich glaube, eine gewisse Erwartungshaltung, die, die gehen einfach Tradition vor, das ist so ein bisschen die bisschen der Halbfinal, Qualifikation. Ich bin wirklich gespannt. Ich, für mich ist das, ich bin auch immer vorsichtig mit dem, mit der Übergangssaison. Du willst ja jeder WM das Beste erzielen, das Höchste machen, oder? Aber wir haben ja auch nach der 22 er WM gesehen, dass wir grundsätzlich vielleicht, ja, unsere Ziele auch nicht objektiv eingeschätzt haben. Und wir wissen auch, wie eng das alles miteinander ist. Aber am Schluss wissen wir auch, dass wir eigentlich für die nächsten 8-10 Jahre müssen eine Strategie haben, die einfach garantiert, dass man besser wird. Punkt. Und da gibt es noch so viel Potenzial, wir können besser machen. Äh, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Es ist einfach alles möglich. Es ist wirklich alles möglich. Und äh, am Schluss, glaube ich, finde ich es halt auch immer sehr, sehr wichtig. Oder? Und Ich bin verschiedene Fragen angesprochen worden. Ja, Singapur, so lange Reisen so viele Kosten, aber für die Frauen, die dort sind, ist das einfach eine unglaubliche Erfahrung. Jetzt hat man das noch dort gemacht. Ich glaube, das ist auch ein hoher Spaßfaktor. Und ja, auch wie in unserer immer professioneller werdenden Sportart muss der Spaß eine wichtige Rolle spielen. Das muss, das muss einfach auch dabei sein. Und wollen es doch bei dem, ich bin gespannt, ich wäre freudig, freudig überrascht, wenn es eine Medaille gibt. Wirklich freudig überrascht. wenn wir uns überraschen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, schaust du zusammen mit deiner Partnerin die, die Match im Fernsehen oder gibt es da ein Public Viewing ähm, im, im äh, Haus des Sports? Haus des also
0: Sports? Oh nein, nein, die werden wir im Fernsehen und auf dem Stream werden wir die, werden wir die äh, konsumieren und vielleicht einmal noch nicht, nicht nur das Zweite sondern auch ein bisschen mehr, also je mehr das dann richtig Finalspiel geht, wahrscheinlich desto größer wird die Community an Heimgebliebenen, die das unbedingt anschauen mhm. Aber es ist schon, mhm. es, ist, äh, es ist jetzt auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass jetzt wieder Spiele übertragen werden vom SRF oder Gruppenspiel wo man anfangen. Wir laufen dann ab und zu Gefahr, dass wir plötzlich Sachen als selbstverständlich anschauen, wo man vielleicht als unsere Sportart dann schon mal so hinterfragen muss, ja kann das wirklich
1: Verständlich sein. Mhm. Ja, ich meine, eben, hätte Michael hat mich das vorhin gefragt, irgendwie bei unserem äh, Vorgespräch, ja, wird es eigentlich übertreibt auf SRF? Und ich so, ja, logisch wird es übertreibt auf SRF. Ähm, also, es ist wie so, ich meine, ja, klar, ich meine, jetzt kann man das Wochenende lang, kann man am Morgen um 11 Uhr respektive am Ende ja ähm, oder am 10. Zenny ist es, zweimal Zenny spiel und dann ja eins kann man den Fernseher einschalten und man, man sieht die Spiel, oder? Ähm, hm. Da sind wir wieder bei einer anderen spannenden Diskussion, die wir auch schon geführt haben, der Micha und ich. Ähm, Bedeutung von Stream im Gegensatz zu, zu SRF 2 ähm, auf dem Fernsehen. Oh, ist ja auch spannend, eine... <lacht> spannend, spannend, <lacht> <lacht> spannend. Ist ja, ist, ja, ist ja auch immer wieder eine Diskussion, wo so ist, ja, wenn man sich jetzt Uni-Hockey halt gleich wieder, sagen wir mal, meinem Verband, wo äh, ich angestellt bin, hinein anstellen, wenn es irgendwie darum geht, dass halt äh, irgendwelche biathlon Weltcups oder ski alpin Weltcups in Anführungs- und Schlusszeichen höher gewichtet werden. Wie, wie schaut man da als Uni-Hockey-Verband drauf her, wenn jetzt halt das Spiel nicht auf dem Fernseher übertragen wird, sondern nur, du hast es vorhin angesprochen, im Stream?
0: Es kommt drauf an, mit, wenn du mit Unioka-Verband mich meinst, kann ich dir meine Meinung sagen. Wenn du wahrscheinlich <lacht> du andere Experimente fragen <lacht> würdest, würde ich das anders sehen. A. Bin ich sehr, sehr näher dran und kann sehr, sehr gross, äh, als sehr gut gelabt auch antizipieren, was in der SRF-Welt, SRF 2-Info, was möglich ist, was nicht möglich ist, was für Prämissen gelten, wenn was, gilt, du hast angesprochen. Dein, dein Verband äh, mit dem Rahmenvertrag, wo einfach alles muss fast garantiert werden, wo direkt übertragen wird. Äh, da hinken, da kommen die anderen hinten dran. Da gibt es so viele Parameter, die äh, wo, wo spielen. Und am Schluss hat, und das haben ja mit dem SRF intensiv diskutiert, das SRF tut auch Stand heute zu wenig dafür, dass Streaming aufgewertet wird gegenüber dem SRF2. Linearen, oder? Ich glaube, das ist das Problem. Und ja, bei uns ist immer noch grundsätzlich das, in der grossen Teil von der, von der uniok -Okay welt äh, ist die Meinung da, alles, was auf Stream kommt, ist minderwertig gegenüber SRF 2 oder, oder SRF Info. Ich glaube, die Welt bewegt sich anders. Äh, wir werden in Zukunft vermehrt wählen und müssen auf stream setzen. Wir werden äh, das auch, je nachdem, was man dann für ein Streaming-Portal oder das SRF, wo sie wie investiert und welche Möglichkeiten sie plötzlich haben, wird das auch dann wieder lukrativer sein. Äh, aber ich glaube, die schiere Menge an Sportübertragungen, die ja auf das SRF, je länger und mehr zukommen, lassen wir jetzt mal die Abstimmungen Bilag weg. Oder? Das schreit ja schon nach mehreren Kanälen, nach zeitgleichen Kanälen und so weiter. Und ich glaube einfach nicht, dass wir wieder den Anspruch haben, dass wir immer, wenn jetzt nicht Ski ist oder Fußball oder Formel 1 oder Eisen dass wir dann gerade auf SRF2 kommen. Ich glaube, das ist wie auch ein Anspruch, den ich vielleicht ein bisschen daraus gegeben hat, dass wir die erste sind, waren, die Präsenz gehabt Also, ich jetzt von den Hallensportarten. wir auch das wirklich sehr gut gemacht haben, mit coolen Events. Aber je länger mehr kommt auch meine, kommt Handball, kommt Volleyball, kommt vielleicht auch Basketball. Ich bin ein klarer Verfechter vom, vom äh, digitalen Kanal, äh, vor allem für die Zukunft und um dass wir viel mehr müssen, äh, Ressourcen auf das einwenden, auf das äh, wir den Leuten zu erklären, dass der eigentlich schlussendlich wieder in, Produktion, äh, in der Produktion, dass die Produktion äh, wie auch äh, nachher schlussendlich mit dem, äh, mit dem, wo wir reden tut, kein Unterschied ist von der Qualität und
1: produziert wird es wird's ja sowieso. Genau, also, ja, genau. Und, und ich meine, jetzt eben, grad, das ist vielleicht jetzt auch grad das Plus, was man natürlich hat, wenn eine WM in Singapur ist, mit der ganzen Zeitverschiebung. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt ins TV-Programm luge, dann steht es überall, jetzt äh, Samstag, Sonntag, Montag, auf SRF 2. Ähm, also das heißt, das ist ja wieder, wiederum genau Jetzt natürlich daran geschuldet, wenn es natürlich irgendwie am Nachmittag am um 4 wäre, ja, dann, dann hätte irgendwie, auch wenn es halt weniger spannend ist, äh, irgendein Langlauf-Weltcup von irgendwo her ähm, Vorrang, aber eben weil es halt am Morgen ist und wir ja. irgendwo jetzt gerade an diesem Wochenende die ganzen ähm, Ski- und snowboard weltcups halt zu so einer anderen Zeit sind. Ähm, hat es wenigstens den Platz, oder?
0: Ja, und das ist einfach das Fakt, oder? wenn du Langlauf-Weltkapp bist oder ein Biathlon, oder? dann hast du einfach, ich weiß nicht, 100, 150'000, 200'000 und wenn du nur auch anlässt, hast 50'000. Mhm. Das sind immer noch viel besser als andere Mannschaftssportarten, oder? Und ich finde, wir dürfen auch nicht den Vergleich langsam, oder? Wenn, wenn, wenn die Zahlen sockey zahlen nicht mehr SRF vergleichen mit unseren Zahlen, die man im Superfinale oder eine Playoffserie ja, dann ist der e noch doppelt so hoch, noch doppelt so hoch, aber wie viele Millionen kommen jetzt über, oder? Fernsehgelder. Also das sind dann keine Verhältnisse mehr. Aber gerade das Verhältnis zum Skisport finde ich, das, ist, äh, das muss respektiert werden. Der Skisport bindet Leute vor dem Fernseher äh, mehr als wir das machen. Und von dort ist das für mich auch völlig klar, dass da die entsprechende Priorität da ist.
1: Mhm. Ja, und eben unter dem Strich, um nochmal zurückzukommen auf deine Aussage vorher, ich meine, wir freuen uns jetzt einfach ab der WM und vor allem, dass es eben übertragen wird oder auf dem SRF. Ähm, genau. Und sind gespannt, was da unsere Frauen ähm, von, von, von der Nazi auch werden zeigen, oder?
0: Da sind wir wirklich gespannt. Und drücken <lacht>
1: <lacht> Micha, ich äh, übergebe sehr gerne mal wieder das letzte Wort dir.
2: Ja, mir bleibt übrig. Danke für zu sagen, Dani, für ja, die Zeit, die du da in unseren Podcast investiert hast und für die ganze Arbeit, die du in unsere Sportart schon investiert hast. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt, was Schweizer Uni Okay in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Geschichten wird schreiben wird. Ich danke
0: euch beiden für die 99 Folgen und für die 100. Folge auch schon. Und, äh, also wirklich ein Kompliment, was ihr da auf die Beine habt. Auch Genau gleich, die Zeit, die ihr investiert habt, wirklich cool gsi und äh, irgendwie hoffentlich dass es irgendwann weitergeht, mit oder ohne euch. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es braucht, es braucht so etwas. Äh, von daher wirklich nochmal herzlichen Dank von meiner Seite und äh, Kompliment.
1: Danke nochmal. Ja, von meiner Seite ein herzliches Danke in Richtung Dani Vareis. Ähm, für ja dass er sich die Zeit gena hat ähm, mit uns da austauscht hat über diverseste Themen irgendwo im Dunstkreis von Swiss Unihockey und ähm, von seiner Laufbahn ähm, ich glaube ja mit mit ihm haben wir keine schlechte Person ähm, eine sehr gute Person an der Spitze als höchste Uni Hockey von der Schweiz ähm, kann man so Genau, äh, sehr gut zur so Kenntnis nehmen. Und ich glaube, da kann man gespannt sein, was da die nächsten 10, du hast schon auf die nächsten, oder hast du angesprochen, auf die nächsten 10 Jahre, ähm, vielleicht auch die nächsten 40 Jahre, ähm, was man da im Schweizer Unihockey noch gesehen Yes?
2: Ja, ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, ein Präsident, der grosse, beeindruckende Milestones erreicht hat und gleichzeitig auch sieht, wie er selber gesagt hat, wo noch die Baustellen sind. Und ja, ich glaube, das ist sehr eine ein wichtige und wertvolle Kombination.
1: Ja, und ich glaube eben, ähm, das haben wir ja im Gespräch jetzt auch miteinander besprochen: Baustellen, die, ja, die, die kannst du teilen, kannst du renovieren, gewisse da, da, da bleibt es einfach, ähm, da, da sind wir beide auch genug drin im Sport, ähm, in Sportverbänden oder irgendwo im, im Dunstkreis von Sportverbänden, dass wir wie mit, mit eingesehen, äh, schlussendlich schaffen wir im Sport und Sport ist noch viel mehr wie nur halt einfach irgendwie die ganze Verbandsentwicklung etc. Ähm, ich glaube, äh, Sp Sportverband kannst du nicht sein, ohne dass du Baustelle hast, das, Geht einfach nicht. Ähm, das, ja, hat jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen hat irgendwelche Baustellen und ähm, beim Sport sind es vielleicht irgendwelche andere, ähm, aber das, das muss man nie sehen, das muss man angehen, ähm, aber sich auch nicht irgendwie verrückt machen ab dem.
2: Definitiv. Ja, dann lass ich doch noch ganz kurz raus auf die anstehende WM. Ähm, ja. Da wird sehr wahrscheinlich sogar ich mal wieder dazukommen, um Union okay zu schauen. <lacht> am Morgen am 10 <lacht> Am Morgen am 10 so ein bisschen beiläufig. Ähm, was, was ich unbedingt noch einbringen wollte, ich, ich weiss nicht, ob es du gesehen hast, aber es hat sich jemand bei uns gemeldet über die Webseite. Danke vielmals für deinen Pot. Und die Person hat also, ähm ganz klar die Meinung unterstrichen, Norwegen und Lettland, also die Gruppengegner nebst Finnland, sagen deutlich schwächer als bei den Herren. Also klar, auch immer noch. Wir dürfen es nicht unterschätzen, aber so. Aber es scheint auf dem Papier ein das Problem aus bei den Herren eigentlich.
1: Ja, ich glaube, da sind wir am gleichen Punkt, vielleicht, wie wir auf eine gewisse Art und Weise auch in der Schweizer so Frauen la sind irgendwo sind, wo wir auch Probleme haben mit oder mit Problem, wo es halt auch die, die, die Marsche gibt, irgendwo zwischen den Top-Teams und und hinten ähm, Der Dani hat es vorhin schön gesagt, ich glaube, das Ziel muss sein, Halbfinalquali, quali ähm, aber man ist äh, auch, ich sage jetzt mal, äh, realistisch, dass man natürlich sehr zufrieden kann sein, wenn für es eine, für eine Medaille darf langen flange. Ähm, es muss vieles zusammenpassen, aber wichtig ist sicher, dass man eine gute Quali spielt, ähm, eine gute Vorrunde, gegen, gegen die Norwegerinnen, gegen die Lettinnen und dann vielleicht auch kann schauen, was da der schauen am Sonntagmorgen gegen das Finnland. Ähm, ich glaube, was sicher spannend wird sein, und das haben wir mit der Lara besprochen, ähm, dass das ja, <lacht> ich sage jetzt mal, die, die Hallen werden sicher nicht schlecht gefüllt sein, habe ich so ein das Gefühl, ähm, mit diesen Singapurianern. Ähm, mit diesen Menschen von dort, aber wahrscheinlich jetzt nicht gerade die ganze ähm, Fansektoren werden gefüllt sein von Schweizer oder äh, Finnen. Gehe jetzt einmal schwer davon aus.
2: Das denke ich auch nicht. Aber also, ich sehe so, ich glaube, also, ich, ich lasse mich überraschen. Und, also, ich freue mich extrem, dass das Team zu sehen. Ich glaube, auch das, was wir schon eigentlich jetzt besprochen haben, es ist ja nur ein cooler Mix. Ich freue mich mhm. auch, die jungen Spielerinnen werden performen. Ähm, ich hatte das Gefühl, es ist eine andere Stimmung um alles auch schon. Ähm, aber erinnern wir uns an die letzte WM, wo noch sehr viele von den gestandigen, erfahrenen Spielerinnen, mhm. ähm, da ist viel mehr so die Stimmung gewesen. oh, der Druck und eben, ja, mhm. wir, also wir müssen eigentlich Final kommen, sonst ist das nicht gut und so. Und ich habe das Gefühl, ich nehme wahr, das ist jetzt nicht so und das kann aber wiederum auch befruchten und äh, zu Erfolg führen. Also darum, ich freue mich extrem, das Team mit dem oh, neuen Staff zu sehen und eben zuversichtlich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir dürfen uns freuen und, und irgendwo du auch ohne Erwartungen reingehen, weil meistens ist, wenn man ohne Erwartungen reingeht, wird man eben positiv überrascht, wie wenn man eben irgendwie, wie vor einem Jahr gross in den Medien titelt, jetzt werden wir Weltmeister, oder, ähm, jetzt die Chance. Äh, wir ja, Weltmeister
2: jetzt ich. wir
1: äh, Genau, wir Weltmeister. <lacht> Fragezeichen, wir nicht Weltmeister. ähm <lacht> Ausrufezeichen ist das äh, Fazit war letztes Jahr. Darum, ja mal schauen, was da, was man da sehen gesehen. Ähm, ich glaube auch das, was man wahrnimmt auf eine gewisse Art und Weise auf den, auf den Kanal ähm, vom Schweizer union -Okay verband ähm, wirkt eben genau so ein bisschen locker. Man hat irgendwie nicht so, das Gefühl, boah, scheiße morgen geht's los, ähm, in Anführungszeichen, sondern es ist einfach, ja, man hat irgendwie eine coole, coole Zeit in dem Singapur, ähm, man hat irgendwie viel gemacht mit den Kind ähm, in dem Swiss, äh, Dings, was sie sind, unterbracht. Also, es ist wie so ein bisschen, äh, ja, es, es ist, es wirkt nach einer coolen Zeit, was haben dort, und dass es genüssert Und ich glaube, mit, mit dem münd's auch, jetzt in die WM einsteigen, ähm, so ein die Lockerheit mitnehmen und dann, wie schon manchmal jetzt gesagt, dürfen wir gespannt sein, was wir da dürfen, dürfen sehen in der nächsten Woche. Yes. Sonst, das Wort, das letzte Wort zu, zur 99. Folge, wir sind noch nicht ganz 100, Micha.
2: Schön ist es spannend ist es <lacht> <lacht> Danke vielmals, Manu, für den Austausch und ich freue mich auf unser Grande Finale.
1: Mm -hmm. Yes, mal schauen, was wir da werden äh, fabrizieren als Grande Finale. Ähm, ich finde einfach, äh, und das darf an dieser Stelle noch kurz erwähnt sein, ähm, wir haben heute äh, mal wieder unsere Unihockey-Jäckchen an und es sieht einfach gut aus. Ähm, ich glaube, wir fühlen uns da wohl ähm, nach wie vor in, in unseren nicht Verbandskleider, sondern Podcastkleider, äh, darum an dieser Stelle mal, darf's es noch mal erwähnt ein grosses Danke an unseren Ausrüster, äh, UniHock, und ja, danke für mal, haben ihr eingeschaltet, sind ja auch in der 99. Folge dabei Bixi und wir freuen uns dann auf die 100. Bis dann, macht's gut und geniessen die WM. Bis dann. Ciao